0: Lumina Vieții
1: Bine, v-am regăsit, dragii mei, la un nou număr al revistei Lumina Vieții. Suntem în ianuarie 2021, așadar primul număr din anul acesta, împreună cu cele mai bune gânduri de la noi. Știm, lumea obișnește să-și facă urări, să-și exprime dorințele la fiecare început de an, Pentru că asta este, este o trecere de la un an vechi, s-a scuturat, începem unul nou și asta se va scutura la vremea lui. Anii trec și trec de la noi, de aceea primul meu îndemn în numărul acesta este atenție la timp. Așadar, să trecem repede la obiectul acestei rubrici. Este nota redacției în care vă spunem despre scopul acestei reviste. Scopul revistei Lumina Vieții este acela de a ajuta pe oricine caută pe Domnul Iisus Hristos să se apropie de el, să capete iertare păcatelor, să capete propășire spirituală, să capete acea încurajare și mângâiere de care are nevoie în mijlocul vâltorii și greutăților vieții. Suntem un colectiv de creștini din diferite confesiuni, așadar, revista are un caracter interconfesional, însă nu se angajează în niciun fel de dispute pe teme religioase sau diferențe interconfesionale, ci, din potrivă, așa cum am spus, cu dragoste, cu răbdare, încercăm să aducem în casele ascultătorilor noștri mesajul dădător de pace al Evanghelei lui Isus Hristos. Colaboratorii noștri din acest număr sunt subsemnatul Adi Tumășan, George Jordan, președintele Asociației ProLumina, Grigore Frișan, Florin Scrob, Ștefan Măgerușan, Maria Mariș, Adela Moacă, Rodica Pelinel, Lucia Clopoțel și Constanța Balaban, Vasile Cabreanu, Dumitru Tudorache, Cristi Simion și Nicu Turcu. Dacă vreți să aflați mai multe informații despre scopul și principiile promovate de Revista Lumina Vieții, puteți intra în contact cu noi prin modalitățile descrise în ultima a revistei, adică rubrica Poșta Redacției. Acum, înainte de a trece la următoarea rubrică, prin grija Mariei Maris, avem parte de un cântec foarte potrivit cu acest început de an, care se intitulează Să scutură norii. Bucurați-vă de el și mai ales atenție la mesajul lui.
2: Se
3: scutură norii de ger și flori de albe Asupra neistoria își scutură rodul Cu sârg și în palme își zângăne nesufletul lumii provodu. păcatele noastre și grele și multe eroare și goană mere. Și n-avem ce scoate din cele trecute, Și n-avem un petec de cer pe pământ, Priviți, sângerează viitorul în zar, o aducem la iest Și ni se cântă de bună vestire Că iar pe Mesia Hristos l-am găsit De ce am aflat trudă și nu fericire Tendură și spune-ne ce am greșit Naște copilul, Mesia se naște Cu gândul cel bun și cu fapta cea bună Dar cine-l iubește și cine-l cunoaște Ca piatră de preț și să-l pună în cunună viitorul în zare Și teama ne strânge Ca într-un clește Din ochii planetei Venim fiecare Cu lacrima lui Și-o aducem la Iesle Trăiască mesia, trăiască în vecie Sfințească se numele lui mai departe. Ciopliții nu cruce, ci tron de domnie. Să nu mai ajungă dreptatea la moarte. O aducem la Yesle. Acum când o lume Își plânge calvarul Strângându-și cu truda Arginții în palme Asupra nescutură-ți Doamne tot harul Sputura nori floridalbe floridalbe A supra ne sputurec tot haru. Cum sputura nori, floridalbe, floridalbe.
4: Editorial!
5: Bun găsit în noul an, dragi ascultători. La microfon cu ajutorul de Dumnezeu și de această dată George Iordan. Mă bucur că Dumnezeu ne-a sprijinit să alcătuim încă o dată revista Lumina vieții. Sunt multe urări care se fac la început de an, cum ar fi, viață lungă sau. Sănătate și bucurie sau binecunoscutul și tradiționalul la mulți ani. Însă, mie tare mult îmi place de Roș Hasana, anul nou evreiesc, salutul lor, care este următorul. Fie ca domnul să scrie numele în Cartea Vieții. Salut cu care voi începe și eu această introductivă rubrică a revistei. Îmi voi justifica acest salut cu un pasaj din Sfânta Scriptură din Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetul 20, unde găsim scris în felul acesta Totuși, să nu vă bucurați de faptul că ducurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Sigur, în pasajul citat mai sus, Ucenicii vin într o misiune cu satisfacția pe care orice om o are după ce reușește să îndeplinească lucrul pe care și l-a propus. Ei își exprimă bucuria spunând Doamne, până și dracine sunt supuși în numele Tău. Domnul Isus dorește prin expresia Bucurați-vă că numele vă sunt scrise în ceruri să îi ridice pe ucenicii lui mai sus de emoții Mântuitorul așează pe ucenicii de atunci, cât și pe noi din anul 2021, mai presus de palpabilul lui acum. El știe că lucrurile vremii sunt bucurii mărunte comparate cu a avea numele scris în ceruri sau, după cum spune urarea atât de profundă de Roșhașana, fie ca Domnul să scrie numele în cartea vieții. Mulți ani, la cumpăna dintre ani, ca să folosesc o expresie destul de practicată, obișnuiam să-mi fac tot felul de agende spirituale. Ca exemplu, să citesc Biblia de două ori în acest an, sau să fac mai multe vizite bolnavilor, sau să fiu mai blând, mai bun, să nu lipsesc de la biserică, sau să construiesc ceva în plus la casa de vacanță sau conferință, etc. N-a fost ceva rău în agenda propusă ca și angajament, dar cât credeți că am reușit de fiecare dată? Știu că ați ghicit. De la puțin la foarte puțin, iar anul trecut cu privire la conferință, exemplu concludent, deloc. În de găsim multe urări ca să vă fie casa-casă sau să vă fie masa-masă sau, după cum spune în Sorcova, tare ca piatra iute ca săgeata. Sunt frumoase și sunt convins că ați avut parte de astfel de urări, dacă mai puțin prin colindătorii de pe la uși, dat fiind împrejurările în care ne aflăm, datorită crizei din sănătate, măcar la radio sau alte mijloace media, ați putut auzi aceste urări. Totuși, doresc să reflectăm asupra acestei urări care să o cotiți că tocmai v-am făcut-o, anume ca numele voastre să fie scrise în cerul sau în cartea vieții după urarea evreiască. Ce s-a aflat la baza acestei urări? Există o carte a vieții? Este menționată în Biblia această expresie sau aceste cuvinte? Da. Iată câteva în psalmul 69 cu versetul 28 sau în Filipen 4 cu versetul 3 și multe alte versete în cartea Apocalipsa lui Ioan, în care voi relata un comentariu din William MacDonald din capitolul 20 cu versetul 12. Morții mici și mari stau înaintea lui Dumnezeu. Aceștia sunt necredincioși din toate veacurile. Se deschid două seturi de cărți. Cartea vieții cuprinde numele tuturor celor care au fost răscumpărați prin sângele scump al lui Hristos. Celelalte cărți conțin o consemnare amănunțită a faptelor celor nemântuiți. Niciunul din cei ce se înfățișează la această judecată nu este înregistrat în Cartea vieții. Faptul că numele nu-i figurează în această carte îl condamnă, dar răbojul faptelor sale restabilește gradul sau gravitatea petepsei sale. Încheia citatul. În Niculița Moldovean, în comentarul său asupra epistolei lui Pavel către filipeni, la capitolul 4, versetul 3, scrie, cităm, În capela Saint George, de la mănăstirea din Westminster se găsește un memorial din al doilea război mondial. Cuprinde patru volume care conțin numele a 60.000 de civili din Londra, morți sub bombardamente. Unul din aceste volume este deschis deasupra altarului și o lampă luminează numele scrise pe pagina care este întoarsă în fiecare zi. Dacă această carte este a celor morți, ne face să ne gândim la o altă carte pe care Biblia o numește Cartea Vieții. Este ținută la zi de Dumnezeu în cer, cu maximă exactitate. Sunt scrise numele tuturor celor care și-au recunoscut starea lor de păcat și au crezut în jertfa Domnului Hristos. Va veni o zi în care acea carte va fi deschisă, și oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. În Apocalipsa 20, cu 15. Pentru că în casa Tatălui sunt primiți numai fiii Tatălui, adică cei care fac parte din familia Lui prin nașterea din nou. Numai cei scriși în cartea vieții Mielului. Domnul Isus. Spunea ucenicilor săi. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Iubiți ascultătorii. Sunt scrise numele voastre în registrul divin? Biblia îl numește cartea vieții mielului care a fost jungheat. În Apocalipsa 13 El însuși a scris numele celui pe care iar răscumpărat cu sacrificiul său, în dată ce se naște un om, primește un nume pe lângă numele de familie al părinților săi. Primește încă un nume sau mai multe prenume acestea sunt notate într-un registru al primăriei. Așa este înregistrată oficial existența unui om și Biblia vorbește despre numele înregistrate și notate ea față Însă la oameni o mare deosebire. Despre unii se spune că numele lor sunt scrise pe pământ, în timp ce alții trebuie să se bucure că numele lor sunt scrise în cer. Cum se explică această deosebire? Numele care sunt scrise în țărâna pământului se șterg foarte repede și dispar. Sunt numele celor care nu se interesează de Dumnezeu și de drepturile sale, care au întors spatele și care trec indiferent pe lângă Domnul Iisus. Chiar dacă numele acestor oameni se șterge pe pământ, totuși vinovăția lor în fața lui Dumnezeu rămâne înscrise în cer. Ziua judecății va veni și atunci niște cărți vor fi deschise și toți oamenii care au murit fără să fie împăcați cu Dumnezeu vor fi judecați după faptele lor înregistrate în cer. Care va fi sfârșitul lor? Iadul. Dar numele care vor fi scrise în cer nu vor fi sterse din cartea vieții. Sunt numele celor care au venit prin credință cu vinovăția lor la Dumnezeu, care s-au pocăit și care au decurs la jertfa Domnului Isus. Păcatele lor sunt iertate. Vinovăția lor este pentru totdeauna achitată. Vrând nevrând, toți scriem o carte... O pagină în fiecare zi prin faptele, prin cuvintele și prin gândurile noastre. Important este să scriem o carte bună. Dacă ești la începutul acestei cărți, cititorule, primește-l de grabă pe Domnul Isus al tău personal, ca să poți scrie o carte bună împreună cu El, iar numele tău va fi scris în Cartea Vieții. Dar dacă până acum ai avut o carte pe ale cărei pagini sunt numai fapte, cuvinte și gânduri rele, păcătoase, prin credință în Domnul Isus, sunt șterse, iar pe coala albă curățită de Domnul Isus, vei scrie numai faptele, cuvintele și gândurile Lui. Dacă vei respinge Harul lui Dumnezeu, care este jertfa Domnului Isus Hristos, rămâne... Să răspunzi personal pentru faptele tale, pentru păcatele tale, pentru faptul că n-ai crezut în el. Scriptura ne spune, Oricine crede în el nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Ioan 3,18 Iar în alt loc se spune, niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții, și morții au fost judecați după faptele lor și după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Oricine n-a fost scris în Cartea Vieții a fost aruncat în iazul de foc. Apocalipsa 20, cu versetul 12 și 15. În Biblie este scris de multe ori despre cartea vieții, când evrei au făcut în pustie vițelul de aur, Dumnezeu a vrut să-i nimicească și să-i oprească, doar pe Moise, din care avea să facă un neam mare. Moise s-a rugat însă pentru popor ca Dumnezeu să le ierte păcatul. Dacă nu a adăugat el, atunci șterge-mă din cartea ta, Exod 32, cu versetul 32. În Apocalipsa 13 cu 5, Apocalipsa 20, 12 până la 15, spune Nu-i vă șterge nici de cum numele din Cartea Vieții. Cum s-ar înțelege aceasta? Dumnezeu are nevoie oare de un registru în care ține evidența? Nu trebuie să gândim așa. Dumnezeu ne vorbește în felul nostru, după înțelegerea noastră. Când un om se naște din nou, numele lui este trecut în Cartea Vieții. Acest registru de naștere din cer, adică a trecut în rândurile fapturilor lui Dumnezeu. Poate cineva să știe dacă numele lui este scris în Cartea Vieții? Apostolul știa despre aceea. Numele lor sunt scrise în Cartea Vieții. Continuăm cu asemănarea... Cineva ar putea spune, această carte nu este în mâna mea ca să știu dacă numele meu este scris acolo sau nu. N-avem nevoie să ne dea Dumnezeu registrul în mână, pentru că este cineva care îți spune dacă ești scris, iar acesta este Duhul lui Dumnezeu, în Roman 8, cu versetul 16. Atâtea alte lucruri din Sfânta Scriptură ne adeveresc acest lucru, dar... Chiar dacă nu știe cineva carte și nu citește în Scriptură, are în el cea mai bună mărturie a Duhului Sfânt, pe care îl primesc toți cât îl primesc pe Domnul Iisus. Duhul Sfânt adevărește că numele tău este scris în ceruri. Cine nu are această mărturie în sine însuși, acesta nu este credincios, iar cine o are este sigur de ea. Unui astfel de om poate să-i spună toată lumea că nu este un copil al lui Dumnezeu. El n-ascultă de nimeni că știe în cine a crezut. Pe de altă parte, cuvântul lui Dumnezeu spune, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Ioan 1 cu versetul 12 E o siguranță care aduce multă pace și bucurie în suflet. Am încheiat citatul din Niculița Moldovean. Dragii mei, acum la cumpăra dintre ani, mi-am format obiceiul acesta să îngenunchez înaintea lui Dumnezeu în cămăruța mea și să-i mulțumesc lui Dumnezeu că pe 31 decembrie 1991 la ora 23 și 25, i-am spus lui Dumnezeu că nu mai vreau să continui viața fără el, l-am rugat să-mi dea putere asupra păcatului de orice fel și multe mai erau vicile care mă învinovățeau, ca de exemplu, băutură în exces, fumatul, desfrâu de orice fel și de atunci viața mea a dobândit un alt sens un scop nou, să pot trăi pentru Domnul meu care a murit pentru mine. Acum, bilanțul vieții anuale din 31 decembrie este simplu. Îi mulțumesc pentru ce m-a ajutat să fac și să mă rog pentru ca în fiecare moment din anul care urmează să fiu cu el prezent, în gândul vorba și fapta mea, după cum am citat din comentariile lui Niculița Moldovean. În concluzie, vă doresc voința de a avea numele dumneavoastră scrise în Cartea Vieții și un an binecuvântat! Vestea Bună
6: Ascultam întâmplarea unui frate pastor care trebuia să meargă să vestească Evanghelia într-o localitate mai îndepărtată, undeva pe lângă Dești, dacă bine mi-amintesc. Era ziua, așa, el s-a luat cu una cu alta și când se uită la cea ce să-și dă seama că, de fapt, e cam târziu. Se urcă în mașină, pornește, accelerează, trece peste limita admisă cu mult și merge el și merge și... Odată apare poliția în față și îl oprește. Îl oprește pe el, apoi mai oprește încă o mașină, două, în spate. El era nerăbdător acum întârziat de la slujba de seară și a început să fiarbă în el. Și culmea, polițistul începe verificarea cu mașina din spate. El, polițistul, era relaxat, era... Avea tot timpul din lume și ăsta, păstorul, fratele, se enervează și zice, da, lasă că îi spune lui când vine aici că așa se știe să-și facă el slujba. Și omul a verificat mașinile din spate, vine la el, deja fratele avea o adrenalină și o supărare în el și zice, domnule, de când ești în slujbă? Ce? Așa știi tu să faci slujba aici? Și uite că eu întârzi, eu trebuia să, trebuia să fiu de mult departe de aici. zice, și era nervos rău. Polițistul se uite la el așa, calm. Zice, domnule, vă rog să mă iertați, că n-am vrut să vă creez disconfortul ăsta. Și îmi pare rău, zice, chiar îmi pare rău, n-am vrut. da, zice, știți? că așa eram și eu de nervos înainte de a mă pocăi. cum sunteți dumneavoastră? Așa mă nervam de repede, dar după ce Domnul Iisus a intrat în inima mea, mi-a adus o pace și o liniște și uite, chiar dacă v-am supărat acum mă iertați, dar îi mulțumesc pentru pacea care mi-a dat-o, că înainte eram nervos de tunam și fulgera și zice n-ați vrea să luați, uite, vă dau un nou testament să-l citiți și poate vă pocăiți ce dumneavoastră și o să vedeți ce bine îi când nu vă mai înervați. Uu, fratele nostru n-a mai zis el nimica, sau s-a o brază de rușine, a pus capul în pământ și a zis mulțumesc, zice polițistul să știți că nici, nici nu vă mai dau amendă, dar numai să mergiți la biserică, să citiți Nou testament, să vă pocăiți, să vedeți ce bine o să fie. Da, o întâmplare adevărată a unui frate păstor, Acum suntem la început de an și nu știu, fiecare din noi ne știm metehnele și lipsurile și unde trebuie să ne mai pocăim. Domnul Isus Hristos vrea să ne desăvârșească. Odată cineva vorbea despre un sculptor care atât a ascultat la statuia lui până când a stricat-o de tot și a zis nu se poate perfecțiune, desăvârșire, n-are rost să vorbim noi despre astea pe pământ da noi nu suntem în mâna unui sculptor omenesc, în mâna unui maestru pământesc, Noi suntem în mâna celui ce a creat Universul cu miile de constelații, în, în mâna celui ce face toate lucrurile bune și ne va face și pe noi de desăvârșiți. Dar la începutul acestui an să gândim, să ne cercetăm fiecare, să vedem unde trebuie să mai lucreze Dumnezeu în noi. Ce, ce promisiuni are să mai facem anul acesta, oare, ce ar trebui, ce hotărâri să mai luăm noi, că suntem la început de an, eu știi ce m-am gândit? M-am gândit să nu mai au nicio hotărâre, să mă uit la celelalte de ani trecuți, pe care nu le-am împlinit, și să mă rog Bunului Dumnezeu să mă ajute să le împlinesc anul acesta, că multe tot luăm și tot spunem noi, că vrem să facem și să fim așa și așa și mai... Ar fi bine să ne uităm la hotărârile din anii trecuți și să stăm înaintea Bunului Dumnezeu, înaintea scumpului nostru Mântuitor și a Duhului Sfânt și să-i spunem, Doamne, ăștia suntem, uite aici avem nevoie de pocăință, ajută-ne, Doamne, ajută-mă, Doamne, și Bunul Dumnezeu ne va ajuta cu siguranță. De data aceasta, haideți să ne gândim și să ne întrebăm cum folosim, cum am folosit noi timpul în Salmul 90, la versetul 12, este o rugăciune atât de frumoasă care spune învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Iar în Efesen, la capitolul 5, de la versetele 14, să zicem așa, spune cuvântul De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Și versetul 16, răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Amin. Ne cheamă Domnul la o reevaluare a modului în care noi știm să folosim timpul acesta pe care El ne-l-a dat. Odată un uh, profesor universitar le-a dat o lecție extraordinară studenților să-i avea în față un recipient pe catedră și mai avea el acolo niște vase. Dintr-unul a luat niște mingi de golf, cred că erau. Le-a pus până s-a umplut vasul și i-a întrebat, E plin vasul? E plin, domn profesor, e plin." Din alt vas, din alt recipient, scoate și toarnă niște biluțe de sticlă care au intrat printre mingile de golf Studenții acum aș puneau semne de întrebare, ce vrea domn profesor să ne învețe? E plin, e plin domn profesor, adică erau așa mai îndoielnici, e plin sau nu e plin vasul? Au intrat și bilele acelea, biluțele de sticlă. E, dar mai ia din altă parte profesorul niște nisip și toarnă și nisip acolo prin vas care curge printre mingile de golf, biluțele de sticlă. E plin, domn profesor, ce vreți să ne învățați? E plin, domn profesor. Ei, dar mai aia el de acolo avea un termos și toarnă din termos niște cafea.
7: Uite că intră
6: și cafeaua acolo. E plin, oh, acum e plin, acum e plin. Domnilor elevi, știți ce vreau eu să vă spun? Era la un început de an. În viață fiecare ne stabilim niște valori, dar sunt unele valori care nu se negociază și acestea sunt relația cu Dumnezeu, relația cu familia, cu biserica, o viață trăită în ascultare de El, îmblând în faptele pe care El le-a pregătit mai dinainte pentru fiecare din noi. Astea sunt lucrurile de valoare, mingile de golf care sunt mari, dacă aș fi umplut eu la început vasul cu nisip. Ar mai fi o mingile de golf, biluțele de sticlă? Nu, domn profesor, n-ar mai fi încăput. Cei mai mulți, din păcate, așa facem. Ne umplem în timpul cu lucruri mărunte și deșarte și când e vorba de relația cu Dumnezeu, când e vorba de relația cu familia, cu biserica, când e vorba de a asculta glasul lui Dumnezeu care ne trimite să umblăm în faptele pe care ele le-a pregătit mai dinainte pentru noi, nu mai avem vreme, suntem obosiți, nu mai găsim timp, nu mai găsim resurse. Da, și l-a spus profesorul, întâi acestea sunt valorile care trebuie să le puneți în vasul zilei. Puneți ceea ce e adevărat, ce e valoros, umblarea cu Dumnezeu, relația cu El, în rugăciune și în cuvânt pe care noi le știm de atâta timp, dar iacă fiind la început de an, trebuie să ne încurajăm din nou spune versetul 16 Răscumpărați de aici din Efesen 5 Răscumpărați vremea căci zilele sunt rele Cuvântul acesta răscumpărați spune foarte mult În vechime când era vorba de răscumpărare trebuia să cumpere din nou cineva ce a vândut persoana în nevoie a răscumpăra când Domnul Isus Hristos a venit și ne-a răscumpărat de sub puterea întunericului și din mâna Domnului Întunericului a plătit asta cu însăși viața lui, un preț mare pentru răscumpărare. Oare ce să însemne cuvântul acesta? Îndemnul acesta, răscumpărat vremea. Trăiți în așa fel încât și timpul pe care l-ați pierdut înainte să fie recuperat, să fie răscumpărat. Adică e o viață foarte disciplinată. Spunea un frate, zice, era planificat să meargă în Africa, pentru două săptămâni. Zice, dacă m-aș fi dus eu acolo, fără aveam un desfărciurător acolo cu planificare pentru fiecare zi, unde să predicăm, unde să ajutăm, unde să mergem în ce localități, dacă m-aș fi dus acolo și aș fi făcut așa de capul meu, cum n-ar mai fie și nimica. Trebuia totul după un plan, după o rânduială care era stabilită acolo de bordul de misiune și am respectat-o cu ca să fie eficiență, ca să fie binecuvântare și a fost. Răscumpărați vremea așadar că zilele sunt rele. Doamne, ajută-ne să punem în vasul fiecare zile, în vasul vieții noastre, întâi lucrurile cu adevărat valoroase. Nu ne lăsa, Doamne, te rugăm mult de tot, nu ne lăsa să ne risipim viața și la sfârșit să spunem cum a spus Solomon, înțelept om de altfel Solomon, dar Nu știu ce s-a întâmplat, că la urmă a zis, o, oh, deșertăciunea deșertăciunilor, nisip și deșert și zice, toate sunt deșertăciune. Mai întâi, Doamne, împărăția Ta, mai întâi relația cu Tine, mai întâi umblarea pe calea Ta, în fiecare zi să punem pres pe asta, pe trăirea omului din lăunturi, pe creșterea omului nostru cu lăunturi, pe desăvârșire, și apoi și celelalte lucruri mărunte, lucruri zilnice, lucruri care trebuie pentru trupul acesta. Bunul Dumnezeu ne va ajuta să le rânduim, să le împlinim. Este un nou an, un nou început și Domnul vrea să ne dea un nou impuls și o putere mare de a răscumpăra vremea de a ne reevalua viața și va reașeza prioritățile de a ne regândi valorile și atunci va fi minunat și binecuvântată viața și pentru noi și pentru alții Bunul Dumnezeu să vă ajute pe dumneavoastră pe mine să ne numărăm cum spunea psalmistul 90 psalm cu 12 învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă noi ne numărăm anii, la mine dacă a ajutat Bunul Dumnezeu să fie 55 de ani și vreo jumătate, la dumneavoastră câți aveți fiecare, Bunul Dumnezeu ne știe număra și zilele și anii care ne-au mai rămas. El știe cât ne-a mai rămas, cât mai trăim, cât ne va mai rândui El să trăim pe pământ. O, Doamne, ajută-ne să trăim! În puterea Duhului, cum spune, atât îmi place mie, psalmul 84, acolo cum spune, ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu un Sion. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurii o acoperă de binecuvântări. E mult necazie, multă nenorocire, multă suferință, multă desnădejde, multă confuzie. E nevoie ca biserica Domnului nostru Isus Hristos să se ridice dreaptă prin puterea Duhului, să lumineze, să spună un cuvânt al lui Dumnezeu, un cuvânt al speranței și al nădejdei și al binecuvântării și al mântuirii. El să vă ajute pe dumneavoastră și pe mine la lucrul acesta. Amin.
0: Apologeticos
1: Din seria de martiri ai credinței care și-au dau viața pentru principiile lor creștine îl prezentăm astăzi pe Thomas Cramer. El a fost un preot a fost un învățat, a fost un om de stat, de asemenea, pe vremea lui Henry al VIII-lea în timpul începutului reformei Luther în Germania, dar care a fost de asemenea și perioada în care biserica anglicană începuse să se formeze, urmând în mare parte ritul protestant. Thomas Cramer a fost unul dintre cei care au șovăit, a fost unul dintre cei care s-au lăsat abătuți încolo și încoace, însă care în cele din urmă a lăsat ca glasul conștiinței să răsune cât se poate de tare, iar pentru mărturia pe care a depus-o a ajuns să fie ars pe Ascultăm așadar această prezentare în lectura lui Vasile Cabreanu, prin bunăvoința celor de la Radio SOS Ploiești.
4: Thomas Cranmer, geniul din spatele anglicanismului, 1489-1556 Thomas Cranmer așezat la o masă simplă de lemn, dintr-o celula închisorii din Oxford, epuizat de procese, interrogatorii și închisoare, care au durat luni de zile, încerca să-și înțeleagă propria viață. Înaintea lui se afla discursul pe care avea să-l țină în dimineața care urma, un discurs prin care își repudia scrierile în care contestase învățătura catolică. Înaintea lui se afla de asemenea un alt discurs, în care declara că papa era dușmanului Hristos și anticrist. Cranmer a fost adesea acuzat de indecizie și chiar de ipocrizie, însă decizia pe care avea să o ia a doua zi, ar și cea mai renumită și mai cunoscută dintre cărțile sale Book of Common Prayer, avea să rezolve dilema atitudinii sale reale față de reformă. Thomas Cranmer s-a născut cu 66 de ani în urmă la al în Nottinghamshire, Își făcuse studiile la Cambridge, devenise membru al Jesus College în 1510 și fusese ordinat preot. S-a retras în studiile lui devenind un teolog de marcă, un om cu o cultură imensă, dar nu și originală. Cam prin anul 1520 s-a alăturat altor învățați care s-adunau regulat pentru a discuta revolta teologică provocată de Luther pe continent. Înclinațiile lui Cranmer spre reformă au rămas pur academice, până în momentul în care a fost atras în lumea politică a vremii sale. În august 1529, regele Henric al viii s-a întâmplat să fie într-un cartier în care se afla și Cranmer, acesta ajungând astfel să intre în dialog cu regele. Henric încerca să scape prin divorț de soția lui, Caterina de Aragon, pentru a se căsători cu noua lui iubită, Anne Boleyn. Regele, impresionat de raționamentele lui Cranmer, i-a poruncit acestuia să scrie un tratat în care să susțină dreptul regelui de a divorța, după care l-a făcut pe Cranmer unul dintre ambasadorii săi europeni. În această demnitate, Cranmer a făcut o călătorie în Germania, unde s-a întâlnit cu reformatorul Andreas Osiander, dar și cu nepoata lui Osiander, Margaret. Teologia reformată a lui Osiander și a nepoatei sale l-au atras în așa măsură pe Cranmer, încât... În pofida regulilor preoției s-a căsătorit cu ea în anul 1532. Din cauza situației politice complexe din Anglia însă, a păstrat secretul căsătoriei sale timp de mai mulți ani. În august 1532, bătrânul arhiepiscop de Canterbury a murit, iar în luna martie a anului următor, Cranmer a fost consacrat în funcția de arhiepiscop. Imediat, el a declarat nulă de la bun început căsătoria regelui cu Caterina de Aragon și-a declarat validă căsătoria lui cu Anne Boleyn, care a fost loc în taină în luna ianuarie. Canmer credea în monarhia absolutistă și în faptul că prima lui îndatorire era să dea ascultare regelui său, ales lui Dumnezeu, destinat să conducă poporul și biserica. În repetate rânduri în timpul zbuciumatei domnia lui Henric, Canmer a primit porunca de a sprijini politici religioase cu care el însuși nu era de acord, însă a dat întotdeauna ascultare regelui. În anul 1536, Thomas Cranner a ajuns la concluzia că Anne s-a făcuse vinovată de adulteri, în ciuda dovezilor îndoielnice și-a invalidat căsătoria ei cu regele. În 1540, el a afirmat că potențiala căsătoria a regelui cu Anne de era legitim. Iar șase luni mai târziu, când regele a căutat să divorțeze de ea, Cranmer a aprobat și lucrul acesta, invocând faptul că încă de la început căsătoria fusese nelegitimă. Totuși, Thomas Cranmer nu era la cheul regelui. În repetate rânduri, Cranmer a fost singurul dintre toți sfetnicii lui Henry care a pledat înaintea regelui pentru viața celor care pierdeau bunăvoința monarhului, cum au fost Sir Thomas Morris, Anne Boleyn și Thomas Cromwell s-a exprimat public împotriva celor șase ale lui Henrik, menite să tragă înapoi țara în direcția catolicismului. În momentul în care cele șase articole au fost aprobate de parlament însă, el s-a alăturat politicilor promovate de rege. Henri a ținut partea lui Cranmer atunci când intregile de la curte îi amenințau episcopatul și chiar viața. Iar pe patul de moarte Henri tot pe Cranmer l-a chemat. În anul 1547, când a urcat pe tron regele Edward VI-lea, a venit și vremea lui Cranmer. Tutorele tânărului rege Edward Seymour, duce de Somerset și succesorul său ducele de Northumberland, a început să transforme biserica Angliei într-o biserică protestantă adevărată. Cranmer și-a asumat rolul central în privința problemelor doctrinare. În 1547 el a publicat lucrarea Book of Homilies, adică o carte de predici, care cerea clerului să țină predici, care să susțină doctrina reformată. În 1549, el a scris prima versiune a lucrării Book of Common Prayer, care propunea doar un protestantism moderat, după care în 1552 a urmat a doua versiune cu o tentă protestantă mai clară. De asemenea, Thomas Cranmer a scris și cele 42 de articole, în 1553, un set de afirmații doctrinare care a împins Biserica Angliei și mai departe într-o direcție reformată calvină. Aceste documente au jucat un rol esențial în procesul de formare a anglicanismului, iar Book of Common Prayer, deși a fost revizuită de-a lungul anilor, păstrează până azi amprenta lui Cranmer și este folosită de milioane de anglicani, pretutindeni în lume. Book of Common Prayer conține unele dintre cele mai cunoscute rugăciuni ale creștinătății printre care următoarea. Citez: Doamne binecuvântat, tu care ai făcut ca toate scripturile sfinte să fie scrise pentru învățătura noastră, fâne să le auzim, să le citim, să le însemnăm, să le învățăm și să le digerăm în lăuntrul nostru, ca prin răbdarea și mângâierea Sfântului Tău cuvânt să putem îmbrățișa și pentru totdeauna să ținem strâns nădejdea sfântă a vieții veșnice pe care ne-a dat-o în Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Amin. Închei citatul. După ce Eduard al VI-lea a murit în anul 1553, Cranmer a sprijinit o pe Lady Jane Grey, care era protestantă, nepoata regelui Henry al viii pentru a deveni noua suverană. Lady Jane va fi însă detronată după numai nouă zile. În Londra, intrând triunfal Maria, figa lui Henric și a Caterine de Aragon, care era profund devotată catolicismului. Parlamentul a respins imediat actele introduse de Henric al VIII și de Eduard al VI și a reintrodus legile împotriva ereziei. Guvernul condus de Maria a inițiat o campanie susținută împotriva protestanților. Thomas Cranmer a fost acuzat de trădare și închis în noiembrie 1553. După ce a petrecut aproape doi ani în închisoare, Cranmer a fost supus unui proces îndelungat și obositor. Verdictul stabilit dinainte a fost pronunțat în februarie 1556 și în cadrul unei ceremonii atent gândite pentru a-l umili, Cranmer a fost destituit din funcția sa de episcop și de preot, după care a fost dat pentru a fi ars pe rug. Thomas Cranmer obosit și deprimat, sperând că va putea scăpa de rug, s-a lăsat convins să se supune unui suveran catolic și să repudieze reformă. A semnat un document în care spunea, citez, mărturisesc și cred în una sfântă și catolică biserică vizibilă, recunosc drept suprem conducător al ei pe pământ pe episcopul Romei, papă și vicar al lui Hristos, căruia toți credincioșii au datoria să se supună. Închei citatul. Cu toate acestea, guvernul și-a păstrat convingerea că Thomas Cranmer trebuia pedepsit pentru tulburarea pe care o provocase. Așadar, el urma totul să fie ars pe rug, dar numai după ce va mai mărturisi încă o dată credința lui catolică. În ziua execuției, Cranmer a fost dus într-o biserică, iar când i-a venit rândul să vorbească, a scos un petec de hârtie și a început să citească. A mulțumit oamenilor pentru rugăciunile lor, după care a zis Ajung acum la marea temă care mi-a tulburat conștiința mai mult decât oricare alt lucru pe care l-am spus vreodată sau pe care l-am făcut în viața mea. Referindu-se la retractările pe care le semnase, el a exclamat. Toate documentele de felul acesta pe care le-am scris sau le-am semnat cu mâna mea sunt neadevărate. Un val de rumoare a străbătut mulțimea adunată, însă cranmer era continuat. În privința papei îl respind ca pe un dușman al lui Hristos și ca pe anticrist, împreună cu întreaga lui doctrină mincinoasă, în privința sacramentului, dar n-a mai putut să continue, pentru că a fost rât imediat de pe platformă și scos afară, unde se afla rugul. Au aprins focul, iar flăcările s-au înălțat imediat. Atunci când a mers, a întins mâna dreaptă în mijlocul flăcărilor și a ținut-o acolo zicând, această mână a păcătuit. Nu a retras-o decât o singură dată, ca să-și șteargă fața, după care a întins-o înapoi și a ținut-o acolo până a devenit un ciot. El a murit rugându-se astfel, Domne Iisuse, primește Duhul meu. După doi ani, petronul Angliei a urcat Elisabeta I, care a întors biserica înapoi spre protestantism, revizuind cele 42 articole ale lui Cramner și reducându-le la 39 și adoptând lucrarea lui Book of Common Prayer ca ghid pentru închinare. Astăzi, Anglicanismul reprezintă forma de credință a peste 51 de milioane de oameni din lumea întreagă.
0: Lapte și bucate tari.
8: Domnul să vă binecuvânteze pe toți! Mă numesc Florin Scrob și doresc să aduc înaintea dumneavoastră un mesaj din scriptură. Titlul mesajului se numește Timpul trece. Eu ce să fac? Observăm că timpul trece. În curând se va termina anul 2020 și vom intra în anul 2021. Și ne punem întrebarea aceasta. Cum am valorificat timpul și cum îl valorificăm pe cel care va fi? Iar pe cel care a trecut, cum ni l-am petrecut? Pasajul din Scriptură din care voi citi se găsește în Psalmul 103, de la versetele 14 la 16. Să ascultăm cuvântul Domnului, că cel știe din ce suntem făcuți, își aduce aminte că suntem țărână. Omul, zilele lui sunt ca iarba și înflorește ca floarea de pe câmp. Când trece un vânt peste ea, nu mai este și locul pe care îl cuprindea, nu mai cunoaște. Amin. Trăim așadar sfârșitul anului 2020 și vom experimenta. Începutul anului 2021. Timpul trece. Noi ca oameni suntem foarte trecători. Ca și arba de pe câmp. Aș suntem, mâine nu mai suntem. Dar trebuie să înțelegem un lucru. Că acest timp care trece se poate valorifica și poate fi, poate fi valorificat foarte frumos. Condiția însă este să dorim să-l valorificăm. Așadar, timpul trece. Eu ce să fac? Cum să ne valorificăm timpul? Cum să petrecem cât mai bine un timp de calitate? Pentru că ne gândim, timpul trece, eu, trec și eu. Unor ne punem întrebarea, oare ce am făcut în viața aceasta? Am făcut ceva? Unor ne punem întrebarea, dar ce pot eu să fac? Cum pot eu să, pot eu să valorific timpul? Oare chiar pot lucrul acesta? Da, răspunsul este că da, putem să-l valorificăm. Și Scriptura ne îndeamnă la aceasta, ne învață cum să valorificăm timpul. În primul rând, noi trebuie să strângem cuvântul Domnului în inimile noastre, trebuie să avem dorința aceasta, să citim din cuvânt, să adunăm cuvântul Domnului în inimile noastre. Poate cineva va întreba, dar de ce este nevoie de lucrul acesta? Răspunsul îl găsim în Psalmul 119 cu versetul 11, unde cuvântul Domnului spune astfel, Strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Așadar, primul lucru pe care trebuie să-l facem pentru a valorifica timpul este să strângem cuvântul Domnului în inimile noastre, să strângem cuvântul Domnului în sufletele noastre și în mințile noastre. De ce? Pentru a nu păcătui împotriva Domnului. Și astfel, strângând cuvântul Domnului în inimile noastre, Putem să ne și formăm principii corecte, principii clare și suntem feriți de foarte multe necazuri și inspite. Doresc să împărtășesc cu voi o experiență și anume cât timp am citit din cuvântul Domnului, cât timp am fost în școală, am fost plecat și nu doar plecat, și cât timp, cât timp am fost acasă și când timp am citit din cuvântul Domnului mi-a folosit foarte mult, deoarece am a fost ferit de o grămadă de necazuri și ispite. Și am putut să-mi formez astfel principii clare și corecte, principii de viață. Așadar, un prim gând pe care l am pentru voi este să strângem cuvântul Domnului și astfel vom fi scutiți de multe necazuri. Un al doilea principiu pe care îl am din partea Domnului este acesta. Să nu ne depărtăm de cuvântul Domnului, ci să cugetăm la el zi și noapte și să-l ținem în inimile noastre. Iosua, în Cartea Iosua, capitolul 1, versetul 8, Domnul vorbește lui Iosua și spune astfel, Cuvântul Domnului ne spune în Iosua, capitolul 1, versetul 8, Cartea aceasta alegi să nu se depărteze de gura ta, cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei zbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Dumnezeu îndeamnă pe Iosua să țină cuvântul Domnului, să se țină de cuvântul Domnului, să cugete zi și noapte la el. Așadar, timpul trece. Eu ce să fac? Să țin de cuvântul Domnului, să, să mă țin de el, să cuget la el, să nu se depărteze cartea legii de, cuv- de gura mea și nici de mintea mea, ci să... Cuget la cuvântul Domnului zi și noapte, să vorbesc din cuvântul Domnului și să-și împlinesc. Spune în cuvântul Domnului, căutând să faci tot ce este scris în ea. Da? Căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Vrem să fim înțelepți? Vrem să ne valorificăm timpul cu înțelepciune? atunci cartea legii să nu se depărteze de noi. Un al treilea principiu pe care l-am pentru voi, l-am intitulat, să ne lăsăm transformați, să ne maturizăm. Cuvântul Domnului în 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 11, spune astfel, Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut o mare, am lepădat ce era copilăresc. Trăim anii vieții noastre pe pământ. Și observăm că ei trec, dar din păcate mulți oameni și poate și noi câteodată nu ne lăsăm să ne maturizăm, nu ne lăsăm la domna lui Dumnezeu. Și uneori în loc să le pădăm ce este copilăresc, noi dorim să fim copii tot mai mult. Eu știu, este frumoasă perioada copilăriei și are farmecul ei, dar trebuie să înțelegem Dumnezeu dorește ca noi să creștem atât fizic și psihic, cât și spiritual. De aceea, pentru că Dumnezeu dorește ca noi să creștem, să ne ne lăsăm conduși de cuvântul lui Dumnezeu și să înțelegem un lucru. Trebuie să le pădăm ce este copilăresc. Așadar, timpul trece. Eu ce să fac? Să Să mă lepă de ce este copilăresc și să mă las transformat de Dumnezeu și de cuvântul său? Și observ faptul că și eu poate nu știu, uneori mă comport ca un copil sau nu mă port ca un om matur, dar să știți un lucru, Dumnezeu dorește ca noi să ne maturizăm. Domnul să ne ajute la aceasta. Și un al patrulea gând pe care l am pentru voi, timpul trece. Ce să fac? Să nu mă îngrijorez. Avem tendința să ne îngrijorăm, să ne speriem. A trecut anul acesta, de fapt mai este foarte puțin și trece, și ne gândim, anul acesta a fost plin de peripeții. Și într a și fost. Dar ne mai gândim, dar ce va fi la anul? Dar anul 2021, ce ne va aduce? Dragii mei, să înțelegem un lucru. Nu ne folosește la nimic dacă ne îngrijorăm. Ba din contră, mai rău ne facem. În schimb, dacă ne încredem în Dumnezeu, vom avea pacea Lui care întrece orice pricepere. În epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 4, versetele 6 și 7, cuvântul Domnului ne îndeamnă astfel. Nu vă îngrijorați de nimic ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Amin. și suntem îndemnați să nu ne îngrijorăm, ci să lăsăm totul în mâna Domnului și pacea Lui ne va inunda inimile. Un alt îndemn al Scripturii prin care suntem învățați să nu ne îngrijorăm? Este scris în Isaia, capitolul 41, versetul 10, unde cuvântul Domnului spune astfel, Nu te teme căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare căci eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc, vin, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreaptea mea cea peritoare. Am încercat să-i spun versetul în mare, să-l spun corect. Dar ceea ce am vrut să spun este faptul că Dumnezeu ne îndeamnă. Ne spune foarte clar să nu ne temem, că cel este cu noi. Intrăm în anul 2021. Suntem îndemnați să ne temem? Da. Nu de Scriptură, bineînțeles. Nu suntem îndemnați de Scriptură să ne temem. Dar suntem îndemnați de noi, de inima noastră, de firea noastră. Ne îndeamnă să ne temem. Dar cuvântul Domnului ne îndeamnă să nu ne temem ci să ne încredințăm în mâna Domnului, pacea Lui ne va inunda inimile și mai mult decât atât, El este cu noi. Să să fie numele Domnului. Așadar, timpul trece. Eu ce să fac? În primul rând, să strâng cuvântul Domnului în inima mea. Căci dacă voi face așa, voi fi ferit de multe necazuri și ispite și îmi voi putea crea principii clare și principii valoroase. Apoi, timpul trece. Ce să fac? Să nu se depărteze cartea legii de gura mea, ci zi și noapte să s-o am în mintea și în gura mea și să o și împlinesc. Așadar, să avem înaintea noastră, înaintea ochilor noștri, cum se spune, să avem cuvântul Domnului. În al treilea rând, timpul trece. Ce să fac? Să mă las transformat. Să las pe Duhul Domnului să lucreze în viața mea și să mă transforme. Să mă maturizeze El și eu să-mi doresc lucrul acesta. Să mă depărteze de ce este copilăresc și să gândesc matur. Pentru că Dumnezeu dorește lucrul acesta, așadar, să ni l dorim și noi. Și al patrulea gând, al patrulea lucru, ce să fac? Timpul trece. Eu ce să fac? Să nu mă îngrijorez. Ci să mă încred în Dumnezeu, gândindu-mă că El este cu mine, pacea Lui ceor orice pricepere, va mai mult decât atât, El, El este cu mine și mă poartă în carul său de biruință. Domnul să vă binecuvânteze pe toți și să vă poartă în carul său de biruință. Și anul acesta care va veni, să ne facă să conștientizăm faptul că El este cu noi și că nu avem de ce să ne temem. Domnul să ne binecuvânteze pe toți și să ne poarte în carul Său de biruință. Amin.
0: Profuzini.
9: Bun găsit, dragi ascultători, la microfon Cristi Simion. Vă doresc un nou an binecuvântat de Dumnezeu. La rubrica Profunzim avem o poezie, An nou, de Traian Dorz, recitată de Marius Motora, și clipa de adevăr. Dumitru Tudorache este cel care ne va încânta cu această meditație. Haideți să ascultăm!
0: Cu fila cea din calendar, Ce le-a încheiat și ragul, S-a dus un an și altul iar Ne trece astăzi, pragul. O, dacă vrei, al tău amar, Să-l schimbi în bucurie, Pe-al vieții tale, calendar, Azi pe Iisus, tu scrie, Și pune gând să întreb mereu, de el în rugăciune, ce-ai face tu în locul meu? Și fă ce crezi că-l spune. Când blândul său cuvânt ți-ar sta în suflet și pe limbă, vedea vei tu cum viața ta, prea fericit, se schimbă. de vei primi sfătuitor, Prieten, Del vei În greu, el fi v ajutor. În chinuri, mâncăriere. Ce fericiți, se ar fi așa, și zilele, și anii. N-ai vrea să-l schimbi. Dar ar fi să-ți dea tot aurul, toți banii.
10: Se spune că, de mult, undeva prin munții noștri a existat o cetate condusă de un capitan de oaste. Și se mai spune că această cetate a trecut printr o mare încercare și anume o secetă atât de cumplită că și oamenii și animalele mureau pe capete. Chiar și familia acestui capitan trecea prin o încercare asemănătoare. Și atunci s-a gândit el să cheme la sine pe cel mai vestit vântânar, ca să sape o fântână acolo în munte. Și a venit acesta S-a uitat, a cercetat și a spus, Îmi pare rău, capitane, dar este cu neputință." Ca să pot să sape o fântână în stâncă, e nevoie de o putere mai mare decât știința pe care o am eu. Un om obișnuit n-ar putea să sape. Și cu toate că a fost încercat cu pungi cu aur, cu toate că i s-a oferit chiar și nouă pungi cu aur, acesta a spus, îmi pare rău, e cu neputință. Și capitanul nostru a rămas pe gânduri și a zis, omul acesta a spus o vorbă, o putere mai mare decât știința. Ce putere ar putea să, să sape o fântână în stâncă. Și stând el așa pe gânduri, i-a venit o, o idee. A chemat la sine... Doi robi pe care i avea în cetate, erau doi robi tătari, și i-a întrebat, vreți să fiți liberi? Și au zis, da, am fi în stare să facem orice ca să, să fim liberi, să mergem la noi în țara noastră, la familiile noastre. Și a spus: Uite ce trebuie să faceți. Să săpați o fântână aici, în stânc. Și eu spus: Nu ne luăm vorba înapoi. Și cu mâinile aproape goale, cu o altă și cu un ciocan, au început să sape. Toți cei din jur. Îi compătimeau, fiindcă se gândeau că n-au cum să facă lucrul acesta. Dar ei continuau să sape cu îndrăjire, și au săpat și au săpat. Și în câteva săptămâni au dat de apă, au dat de izvor. Și m-am gândit că și noi, astăzi, avem la îndemână o putere mai mare decât știința. O putere care este la îndemâna noastră. Nu e nevoie decât de un singur lucru: să o cerem de la Dumnezeu. Și această putere care poate muta munții, care poate da la o parte orice obstacol, este credința. Așa cum spune Scriptura, Dumnezeu este dispus să ne dea la fiecare atât credința cât și înfăptuirea.
1: Ca mărturie vă prezentăm și astăzi, mărturia lui Ionică de la Braz, partea a doua.
9: Am avut o piatră în o urinară că o udă S-a pornit sângele de mine, m-a dus la spital de acolo direct și m au operat. Acolo m au operat, dar până s-a stabilizat, mă ruga zi și noapte, mă uitam pe furtună. Doamne, oprește totul, Doamne, sânge. Oprește, Doamne! Să făcea cheaguri în burta mea de sânge... Veneau un urs în ăsta de doamnei, de vreo 200 de chine, o găleată de aia de apă, fiertă, distilată, ce era Dumnezeu știe, și aveau o daie ca, o injiciție de aia ca pămână de mare. Îmi băga cu furtună la, la, la canal, îmi făceam purta cât pe penedă mare și urmă trăgea. Și se mai cheagă de sânge. Nu mai cheagă. Trăgea de mine că se îmi funda sonda tot timpul, se funda. După ce m-a stabilizat, m-a operat, acum vine doctora șef, asistenta șefă, care na, era ea mai rățuită pe mine.
5: Ce să că... aveai aici, când erai cu, cu
9: problemele deci, de vesică? De 10 ani, aveam la vreo 28 ani.
5: Deci trecuseră...
9: Trecuseră ceva timp, da. Da.
5: O 10 ani,
9: cumva. Da. Uh-huh. Și... A venit la mine, să așează pe scaun și îmi spune Ionica îmi pare rău că trebuie să spun că unul la o mie mai scapă de ta. Vezi că ta a devenit puturoasă și nu mai poate să închide și să deschide. Și o să stai cu de toată viața. Lângă mine în îndreptată. Era un vechi, cu un, un, un sătean aproape de noi să-ți bătea între viață și moarte datorită că toată viața a avut infecție de la somna. Era plin de sânge, o lăudă de drăguțe. Frate, George, am pus mâna să nu mă bat după mica. M-a născut așa. Am pus mâna și am început să plâng. Și am spus, Doamne, un la vreau ca eu să fiu ăla. Nu știu cum. Dar într-o seară a venit cineva la patru Și mi-a spus așa. n să te nas Și cu niciun chip. Te voi ipazi? Te voi părăzi. Simt că îl laud, acum nu recheamă. acum nu recheamă laud. Mi-a spus lucrul ăsta. A venit, doctor, a venit asistenta, a zis, de merge, nu merge. Să te ferească Dumnezeu să-ți fie rău. Când se fac schimburile între ei, la șapte seară, când pleacă unii bine alții, mi-era că aveam burta plină în mine, operat fiind. Mă duceam la și zice: nu, eu am ieșit în tură, du la colegul. Așteptam pe colegul celălalt, da, haide, domne, că mă acolo, preznește-o. Până. Nu că nu am intrat în tură, trebuie să preiau Și uite, așa ne-a frecat. Până a venit, pe a la sonda, iar a scos iar urina. Și apoi, până dimineața, am făcut singur. Doctorul venise la lavă cu, era în zona noastră, un covrigărie, un covrig cu mână mânca, a venit direct la mine la sală. Eram cel mai tânăr, pe unde m-am dus, am fost cel mai tânăr. Aveam oameni bătrâni bătrân de zile și spunea, Mă, Ionic, ești ca un trandafir între noi. Mă, noi ne-am trăit, trei ne-am mâncat, mă la eu. Am trăit, ne-am zis, dar tu, mă, tată, mă, tu, mă, de la anii ăștia, mă, de la ăștia, mă facea. Mi se rupea și mie inima când auzeam, dar mă în singur. Ce să faci? Mergeam înainte. Și când a venit doctorul dimineața așa, zice, ia-ți Ionică cu mine, domnul doctor Burlacu. Foarte bine merge. Și eu de-atunci nu am mai avut probleme. Am o tăitură cât palma clasică. Nu cu acum, cu cea apărut toate minuleze. Deci de eu de-atunci nu am mai avut probleme. Sondă n-am mai purtat, decât când m au operat sau cu de nas. Dar La în nu n-am mai purtat atunci. Portă, într-adevăr pe împărți. Dar... Cum
5: au început conferințele astea pe care le...
9: Da. Așa început, v-am spus, de acolo când am plecat, Por am venit și am auzit că există o tabără în Republica Moldova. În, da, când s-a făcut în un Ce ani trun... era atunci? Păi frate, numai 20 ani, nu, cel puțin 20.
5: 95. Da. 95 a fost prima dată când am fost și eu într-o tabără din asta. La, la Moscovii,
9: dacă a apucat la Moscova. Nu, nu, nu. N-am fost la pră, pră, Prăduți sau cum cea. acolo. Uh-huh. Prima, când m-am găsit fratele ăsta, a venit în Moldova... S-a făcut pe miciuri. Uh-huh. S-a făcut acolo într un Acolo m am cunoscut și m-a invitat. Am luat băieții am luat mașina și am plecat în Republica Moldova. Dom'le, ce să spun? O era. Am văzut și toalete. Ce paturi avea. Stăteam cu genunchile mai mult pe jos. De-o. Era niște paturi de de sârmă, de plasă. Dar, bucuria că acolo nu am mai trăit. Mi-am dat seama că dacă ai confort, mai parte în altă. Trebuie de multe ori să alegi între unăși așa. ți minte că era mai pădură numai de salcă. Mă trezeam dimineața, mă duceam pe un deal așa unde știam eu că e mai înalt Și cântam acolo. Și cântam, și cântam. Asta mi-a fost plăcerea să cânt și să mă rog. Lucrurile astea le-am, le-am așa, mi le-a dat Dumnezeu din plin. Și am venit acolo motivat. M-am dus la adunare la brazi și le-am spus așa, fraților, vreau să vă spun și eu ceva. Am fost în Republica Moldova. Fraților, știți câtă sărăcie e acolo. Noi n-am putut să mâncăm, căci nu ne plăcea mâncare. La hrișca aia, pacașul la ce era, era, era bunătatea, bunătății. Ne dădeam de la masă, mai vreți, mai vrem. le dădeam, îi mâncam ce mai duceam după casă, ce mai... Și le-am spus în abunare... Și atunci era un frate venind în America, care îl cunoașteți. Era fratele Valde. Și a spus fratelor, vreau să începem și la noi să facem aici ceva. Nu tabră, dar măcar întruniri, care le mai făcea fratele Peter cu fratele Valde, dar le făcea odată pe an. Ce să te călănești, te cunoști odată pe an? Odată pe an. Și acum fratele a întrebat, zice, te ajută fratele Peter? Și a spus, nu, frate Valde. Vreau să ne învățăm și noi, să băgăm și noi mâna în buzunar. Și le-a spus o pild, așa, care începuse să vină americane și la noi în țară. Ai văzut predica cu mâna în buzunar. Ai văzut predica cu, să ruga cu mâinile în buzunar. Și acum cineva a fost deștept și a, a făcut lucrul ăsta așa, în fel, să înțeleagă că a venit vremea să ne rugăm și noi cu mine în buzunar. Aha,
5: da. Să mai scoată da. ceva după acolo. Zic
9: că noi toți stăm cu mâine pe sus, Doamne, dă Și americanii, când vin, Doamne, pe cine să mai ajut? Cu mâine în buzunare, fraților. Păi, frate, și-a început Dumnezeu să deschidă uși peste uși. Uși pește. Am fost odată la cum mi-a dat o lecție frumoasă. Când m-am dus, zice, zic, frate, vreau să veu și eu cu bolnavii aici. Da, eu zic, vreau. Câți vii, ce banii nevoie, ce, asta, asta. asta. M-a prins așa, de de pregătit, zice, te duci acasă. Îți înveți lecția, vii cu lecția făcută și pe urmă vezi și faci întreabă. Adică, îmi spui, câți de transport, ce mașini, ce mâncare, ce mi mie le pui frumos, mie îi da lista și eu mă de totul adunare. Așa am făcut și atunci m-a învățat lucrul ăsta. a fost un durjeci acolo de care are ceva pe mine, nu vrea să fac. Nu, dar e o biserică mare, așa funcționează. E una când 10 și alta e când... 200-300 de inchi. Și de atunci am mers în toată pravă, pomuză pe buză, peste tot. Și a venit vremea, să zic, pentru tabără să face. Și am început să mă rog. Am început să plâng, la un moment dat, că am zis, Doamne, uite, eu cu prietenul ăsta meu, cu Cornel. spune Biblia că dacă doi sau trei se unească, se uneasă ceară un lucru, eu va fi dat. Corneal își vrea cal cu căruț, El e fermierul, el e prietenul meu fermier. Doamne, tu vezi că tinerii au început să fugă de mine. Când plecau, duminica, eu nu aveam și un loc în mașinile Dă-mi și meu o mașină. Te rog frumos, dă și eu. O... Dacă nu vin de frământ, dacă nu mai erau ei duminica la adunare, nu voia să mă duc la adunare. Simțeam că lipsește bucuria aia, viața aia de tine. Și vine o dată, fratele Peter s-a pe 1 aprilie. Păi, că mai vrei o mașină. Da, frate Peter, cum să nu vrem? vreau? Păi, cineva un a o la orfelinatul din burlat, ăia s-o vândă și să iau pe. Ți-am cumpărat mașina ție. Dar n-are acte. Acum prietenul ăsta care era așa, fratele pe mă duc eu și ți-o aduc. Fără acte, așa ți-o aduc. Deci știu eu cum fac să-l conduc. Și s-a dus, băi, frate, la burlat și a adus așa. Deci anumez numai după fiecare mașină. Cum vedeau, mă piteam după câte una. Și a adus mașina acasă. O frumusețe frate, de mașină. Am înzăpăcit pe toți pe acolo ce mașină frumoasă mi-a adus. Un verde frumos, plușată, mare. Deci era un vapor așa, băgat în cărucior. Și aia a adus peste tot. Și atunci, iar zile fratele Petre, e păi, frate Petre, hai mă să face și notală. Eu nici eu nu-mi dau bani pentru așa ceva. Păi, frate Petre, nu dai, nu dai. Eu mă rog în continuare. mi mult. Și a venit după o lună, două iară. Ionica, mai vrei să faci tabără? Aha. Deci, Dumnezeu Isor l-a schemat între timp. Ce i-a făcut, ce a vorbit? Și am făcut prima tabără la Cheia. Aproape 100 de ei am fost acolo. Măi, frate, știi ce har a fost? Ce frumos a fost? Și ce... nu condiții? Păi, ce condiții avem noi aici? Mă uitam, mai la... la ei constăteau la rând la toalete. Mă uitam, nu aveau apă, nu aveau duș o bucurie pe ei. O bucurie pe ei. Și de atunci am început tabere peste tabere. Am văzut că nu mai s-a ajungea o dată pe an când venea fratele Petru. Am zis, merg în bisericiu. Bag jugul pe biserică și hai și tragem. Și mă acolo corul milion, corul două, corul cinci. Strângeam pentru cazare, punea și ei pentru mâncare. Strângeam pentru cazare, punea și ei pentru asta. Și așa a văzut de aproape 20 de ani.
0: Aproape de două, trei
5: ori Ce ei spune acum unui care își pierde mobilitatea, care își pierde vederea, care uh, ajunge să-și pune întrebare cu privire la bunătatea lui Dumnezeu sau la uh, faptul că Dumnezeu îl iubește? Ce... Ai putea să-i transmiți acum unui nevăzător sau unui om cu o deficiență majoră prin intermediul revistei. Ce ai putea să-i spui așa ca să...
9: Frate George, în primul rând să nu dea vina pe Dumnezeu. Să știți că el nu dorește lucrul ăsta. El nu dorește lucrul ăsta. Dar de când a intrat păcatul în lume, de când a intrat virusul ăsta, nu chinezesc, cel al păcatului la noi intra și boala și moarte și pământul acesta pe care noi călcăm, care mai calcă că nu mai cald, dar așa mai ating în când pământul ăsta este blestemat pământul ăsta este infestat ăsta trebuie într-o zi să artă ăsta trebuie într-o zi să-i se să dea foc ca să piară orice bacterie, orice virus tot, de aceea Dumnezeu spune voi face un pământ nou și un cer nou în care va locui neprihănirea. Nu o să mai auzi nevăzători, nu o să mai auzi boală. Și am spus, Doamne, aici e ca aici, dar vedem dincolo. Aș vrea să-i spun să-L caut acum pe Dumnezeu. E cel mai bun, cel mai plăcut și cel mai frumos lucru. Caută-L pe Dumnezeu. Și El îți spune așa, cheamă-mă în ziua necazului. Nu spune că te voi vindeca, dar îți va da putere. Să duci boala aceasta pe care o ai. Nu fă în boala aceasta o, o, cum să o numesc, o tragedie așa de mare. Cu toate că e o tragedie să n-ai vedere. E o tragedie să nu mai mergi. Dar, omule, ce-ar câștiga un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Zice, mai bine să intri în părăția lui Dumnezeu orb, șchiob, handicapat, în cărucior, dar să-l ai pe el. O să vezi cât de greu o să-ți fie când nu-l ai pe el în suferință. El este o mângâiere, este un balsam, chiar dacă nu m-a vindecat, dar mi-a dat putere să-mi duc această cruce. După suferință îmi trimite o mângâiere, îmi trimite o bucurie. De fiecare dată am văzut să nu s-a lăsat. Știe că îmi place ceva, îmi trimite ceva să mă bucur. Și îmi spune, mergi, mai mergi. Și uite, mă duc pe străgi și le spun oamenilor, și mă simt și eu bine. Parcă nu vine să crece, mi iese de gura mea de multe ori. Parcă nici eu nu cred de multe ori ce le spun lor, când zic uite așa, uite așa, că de-aia spune cine udă pe alții, se udă și pe el. Nu da vina pe Dumnezeu. În spatele bolii există altcineva. Dumnezeu doar îngăduie în anumite privințe, cum a fost și la Iov, cum a fost și la mine, a îngăduit. De deci ce că a uitat atâția de ani de zile de aproape 20 de ani, oamenii au venit și au avut oportunitatea să-L cunoască pe Dumnezeu. Oamenii au venit și au avut oportunitatea să se relaxeze la munte. Pe când le spun că te tabere, făci spun și ăștia sănătoși. Băi, unică, iar pleșmă. Băi, eu am atâta salariu, cum dă-ți permis, mă, tu, mă, Iar mă plecați. Că așa și să fiu handicapat ca voi, mă. Să mă primeau, tai ai fost și la mare. Da, la mare, da, vreau mă duc și la mare. La munte, am fost și la munte. Am văzut și atâtea țări, m-am bucurat și de lucrul ăsta. Așa cum am putut, dar nu am lăsat garda jos. Nu înceta. Dacă cedezi, ești o pradă ușoară a altor boli. Intri în depresie, Intri în nemulțumire și duhurile astea greu mai scap de ele. Oameni buni, a striga în gura mare și va spune: caută l pe Dumnezeu. Acum cât poți, zice, chiar spune un moment dat în Isaia, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Mă uitam acum și cu bolile astea care, care vin peste noi. Cum să nu te facă să strigi la Dumnezeu? Cine ne poate să pune în Biblia o întrebare? Pavel, parcă spune, cine ne poate despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Și-am găsit, frate, că există o inimă rea și necredincioasă. Și, necredincioasă. și cu împietrire, inimii tale, tu îți împietriști inima când spui, ce mi-a făcut, măi Dumnezeu? Asta mi-a dat mie. Asta mi-a făcut mie. Eu uite, mă, ce-a făcut. Măi, omul, mă, mă. zece ani, douăzeci, da? și scapi, și scapi. Și o să fii liber atunci.
5: Acum, la final, aș vrea să te rugăm, Ionică, dacă vrei să te rogi pentru cei care ascultă, care au ascultat mărturia asta și care sunt în dilemă, care încă nu s-au decis să meargă cu Dumnezeu, să înălțăm o rugăciune pentru cei care sunt cu diferite dizabilități în trupurile lor, în țara noastră și pretutinderor, unde ar fi ei, și care... Mai au pe lângă aceste deficiențe și probleme, altfel de probleme, decepții din pricina prietenilor, poate a copiilor, părinților, soțiilor, soților, să ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să îi întărească, să-i ajută să poată depăși pragul uh, acesta și să aibă această nădejde pe care o are cel care s-a întâlnit cu Dumnezeu.
9: Tatăl bun în ceruri, meriți toată slava, toată cinstea, toată gloria. Sunt fericit, Doamne, că a fost o zi în care Te-am întâlnit. Sau, mai bineți, m-ai găsit Tu, Doamne. Chiar dacă m-ai găsit pe un pat de spital, chiar dacă m-ai găsit pe un pat de boală, chiar dacă mai ai găsit un, un rebut, Doamne, pentru oameni, pentru că chiar atunci nu mai eram bun de nimica. Când oamenii m-au dat acasă, Tu ai spus, lăsați-l. Lăsați-l, lăsați-l, că eu am treabă cu el. Și am văzut ce poți să faci Tu dintr-o legumă, dintr-un om, Care nu mai eram bun de nimic, nici nici nu puteam să mănânc cu mâna mea. Și totuși, Doamne, tu de mine. Tată, mă rog pentru cei care ascultă, Doamne, mesajul acesta. Mă rog pentru cei care, în primul rând, amână întâlnirea cu Tine. Doamne, am avut și ocazia și i-am dat cu piciorul, am zis, gata, mă pocăiesc și n-am făcut-o. Doamne, Dumnezeule, dacă cineva este un suflet care încă nu știe ce să facă, astăzi, acum, în momentele de față să îngenuncheze, să te cheme și tu vei veni la patul lui, la su- în suferința lui. Te rog frumos, Tată, să binecuvântezi pe cei care au căzut, Doamne, de la credință și care nu sunt mulțumiți și n-au, nu au așteptări la cele împlinite care ar fi vrut ei, Doamne. Te rog frumos să ajute-i să înțeleagă că Tu ești mânghiere, Tu ești ajutor, Tu ești sprijin și că Tu vei șterge orice lacrimă de pe obraz. Doamne, dă-ne putere la toți să mergem mai departe, să rămânem credincioși și să rămânem alături de Tine, Doamne. Te rog frumos binecuvântă pe cei care nu vor să audă de Tine, de dragostea Ta. Doamne, despietrește aceste inimi, Doamne, și lucrează la inima lor să înțeleagă că nu e nimic mai frumos pe acest pământ decât într-o zi să auzi robun și credincios. Ai fost să în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Dar dacă n-ai făcut nimic, dacă nu te-ai implicat în nimic, dacă ai stat departe de Dumnezeu, nu veți tu cum cu închietrile inimii tale îți adun, îți adun pentru ziua judecăților cu Mă rog pentru cei care au suferință grea, care au cancer, care sunt în ultima fază, să-și ridice privirea în sus, că de acolo vine izbăvire. Eu am căutat pe Domnul și m-a izbăvit din toate temerile mele. Doamne, pentru cei care le e frică de moarte, de hopul acesta, de pragul acesta, de iordanul acesta, Doamne, te rog frumos ajute-ne să ne ancorăm în promisiunile Tale, că ai spus că n-ai să ne lași, n-o să ne părăsești, că ai spus că eu voi fi cu voi. ne ai promis lucrul acesta. Mi-ai promis, Doamne, și mie și la toți, Doamne, Lucrurile acestea, ajute-ne să ne încredem în promisiunile tale. Îți mulțumesc frumos că ai să vii, Doamne, și o să mă scap de cărucior și abia aștept să alerg, Doamne, abia aștept să fug, abia aștept să mă dau peste cap, să mă joc, să mă bucur, Doamne, să-L laud numele Tău și să-ți mulțumesc cu multă recunoștință pentru tot binele care mi ai făcut. Îți mulțumesc în numele Domnului Iisus, te slăvești și te binecuvântezi acum, și în de feci.
5: Amin. Amin. Felică, mulțumim pentru mărturia mulțumim. pe care ne-ai ajutat să o avem pentru revista noastră. Dorim ca Domnul să te binecuvânteze, să-ți dea har în continuare și pentru că știu că am fost în multe activități împreună și conferințe și cu nevăzătorii și cu ceilalți cu alte handicapuri. Mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrările acestea și dorim ca Dumnezeu să te ajute să te folosească în continuare în toate lucrările pe care El le are încă de pus înaintea ta și Domnul să te binecuvânteze mai departe.
4: Enciclopedie
1: În cele ce urmează să ascultăm pe doctorul Livius Percy, invitat al emisiunii Momentele Creației, cum ne vorbește despre minunea pe care Dumnezeu a făcut-o când a creat ochiul uman. Primim aceste emisiuni prin bunăvoința celor de la Radio Voce Evangheliei.
11: Cât de sofisticat să fie ochiul uman! Aflăm răspunsul la Momentele Creației de astăzi. În continuare, invitatul ediției, Dr. Livius Percy.
12: Circuitele minuscule ale microprocesoarelor care stau la baza computerelor moderne sunt construite pe o plăcuță de siliciu cu un diametru de numai 7 mm. Un asemenea microprocesor care conține echivalentul la 100 de mii de tranzistori, în ciuda dimensiunilor sale minuscule, trebuie să aibă atașate câteva sute de conexii. Designul microprocesorului este o adevărată minune tehnologică care este depășită numai de tehnologia uimitoare folosită pentru producerea lui. Acum, gândiți-vă, Dacă ai găsi pe nisipul de pe plajă un microprocesor pe placă de siliciu, nu cred că ai putea convinge pe niciun inginer că acel microprocesor s-a format în mod întâmplător, prin mișcările întâmplătoare ale boabelor de nisip care sunt formate din bioxid de siliciu. Hai să examinăm acum ochiul uman. Retina, care este în spatele ochiului, este o membrană foarte subțire, mult mai subțire decât folia de plastic pe care o folosim pentru un pachetat mâncarea. Retina nu conține tranzistori, în schimb, conține niște fotoreceptori mult mai sofisticați decât tranzistorii și fiecare dintre acești fotoreceptori, la rândul său, conține un circuit de amplificare a semnalului. Retina nu conține doar 100.000 de, de asemenea receptori în total, ci ea conține 200.000 de, de receptori pe milimetru pătrat de retină. Ei bine, cum ar putea cineva care proiectează un computer să pună la îndoială existența celui care a proiectat ochiul și nenumărate alte lucruri? Pentru mine este o mare mirare faptul că unii oameni de știință pot spune că ochiul uman cu extraordinara sa complexitate ar fi rezultatul unor erori genetice întâmplătoare.
11: Cu adevărat, amprentele lui Dumnezeu pot fi observate în toată creația, la fel cum inteligența și creativitatea umană poate fi observată în microprocesorul din computere. Sunt Radu Mureșan și mâine vă aștept la un alt moment al creației care proclamă evidențe ale adevărului lui Dumnezeu. Până atunci, numai bine tuturor! Ce ne spune cunoașterea cu privire la ochiul uman despre Dumnezeu? Răspunsul la momentele creației de astăzi. În continuare, invitatul ediției, dr. Livius Bărsin.
12: Ochiul uman este incredibil de sensibil. Atât de sensibil încât poate detecta un singur foton, adică o singură particulă de lumină. Adevărul este că ochiul uman este atât de sensibil Încât, dacă nu ar exista niște caracteristici speciale ale ochiului, am fi copleșiți atunci când am deschide ochii și lumina ar pătrunde în ei. Ochiul uman poate să proceseze miliarde de informații care intră în el în fiecare fracțiune de secundă. Deși ochiul poate detecta un singur foton de lumină, este proiectat în așa fel încât să nu transfere o imagine înspre creier, Până cel puțin șase fotoni ating aceeași regiune din ochi. Dacă nu ar fi așa, atunci, în nopțile întunecate, am vedea tot felul de licăriri de lumină care practic ne-ar orbi. Această caracteristică specială a ochiului ne face să ne întrebăm dacă nu cumva ochiul este proiectat de un creator inteligent, de fapt, cum ar putea întâmplarea și mutațiile accidentale să cunoască legile fizicii care controlează comportamentul luminii? Trebuie să mai știți că sensibilitatea ochiului este de un milion de ori mai mare decât aceea a filmului fotografic modern și asigură o sensibilitate dinamică de 10 miliarde la 1. În nopțile întunecate este nevoie de o sensibilitate mai mare. Dar în timpul zilei, când lumina este puternică, ochiul are capacitatea de a se adapta prin micșorarea pupilei și prin reducerea sensibilității. Știința nu exclude lucrarea lui Dumnezeu. Cunoștințele noastre despre funcționarea ochiului ne determină să tragem concluzia că am fost creați de un Dumnezeu inteligent și puternic.
11: Alături de noi vă invităm, dragi prieteni, și la următorul moment al creației care proclamă evidenția ale adevărului lui Dumnezeu. Sunt Radu Mureșan, la revedere! Documentar.
13: Bun găsit și la mulți ani cu pace! Sunt Grigore Frișan și vă prezint rubrica Documentar a revistei Lumina Vieții. Pentru această ediție am pregătit două materiale informative preluate de la Alfa Omega TV și un medalion biografic al misionarei britanice Mary Slessor. Audiție plăcută! Binecuvântat să fie domnezeu al cărui cuvânt de viață!
14: Acesta este centrul mănăstirii cu călugărițele care se întrunesc pentru închinare și rugăciune de șapte ori pe zi. Acesta este hambarul unde cele 12 călugărițe produc anual în jur de 9000 de kilograme de cașcaval guda. O mare parte din câștigul lor de un sfert de milion de dolari este obținut datorită comenzilor prin e-mail, deși unele magazine locale merg la Mănăstire Lunar pentru a achiziționa cașcavalul dorit de clienți.
5: Gustul este minunat, nu este prea intens, însă este delicios. Este foarte versatil, se poate folosi pentru gătit sau se poate consuma cu salam, măsline și pâine.
14: Când au început afacerea, călugărițele nu știau nimic despre cum să producă cașcaval. În prezent, nu reușesc să facă față cererii care vine din partea clienților din întreaga țară. Se vinde singur. Oamenii îl primesc în dar și apoi sună și întreabă dacă pot comanda din acest cașcaval. Sora Barbara este una dintre cele șase călugărițe care au fost trimise inițial de o mănăstire mare din Massachusetts să fondeze o mănăstire nouă pe această proprietate minunată lângă Charlottesville, Virginia. Scopul, urmând regula veche de mai multe secole a Sfântului Benedict, este acela de a funda o comunitate care se bazează pe rugăciune și lucrează pentru a se întreține. Din fericire, pentru călugărițe pe proprietate se afla deja o mică fabrică de cașcaval. Am fost așa de naive, am crezut că va
15: fi ușor. Aveam deja echipament. Am crezut că mai avem nevoie de lapte și de un curs și vom produce cașcaval.
14: Însă călugărițele au perseverat și au reușit foarte bine. Ele alocă 30 de zile pe an pentru a face cașcavalul, guda și fiecare ajută. Sora Maria este bucătărea sa desemnată. Ea însămânțează cu puțină cultură 2700 de kg de lapte pasteurizat din care vor ieși sute de bucăți de cașcaval. Pare ușor, însă ca orice rețetă bună, totul se rezumă la precizie. Trebuie obținută temperatura potrivită, cheagurile trebuie tăiate la momentul potrivit, trebuie încălzite, filtrate și apoi presate pentru a face cașcavalul. De-a lungul anilor, călugărițele au perfecționat tehnica folosită de ele și nu au făcut niciodată o treabă de mântuială. E de neînchipuit. Potrivit călugărițelor, rugăciunea ocupă marea parte a muncilor, de la producerea cașcavalului până la livrare. În timp ce lucrez, mă rog, pentru oamenii care vor mânca din cașcaval, cunosc fiecare familie, fiecare persoană care are probleme. La cinci comenzi pentru cașcaval prin e-mail sau poate chiar una din patru este și o cerere de rugăciune. Și rugăciunea este motivul pentru care călugărițele spun că nu își vor extinde afacerea. Oamenii vin și ne spun, ați vândut toată marfa anul trecut. Anul acesta veți face mai mult cașcaval. Ce se întâmplă aici? Căutarea Domnului se poate discerne în mod vizibil.
4: Este distractiv să le vezi pe călugărițele
5: care sunt atât de amabile, liniștite și delicate. Mai încetinești din ritmul zilnic.
14: Când nu sunt în capele sau când nu fac cașcaval, călugărițele recunosc că îl consumă frecvent. Există o metodă preferată. Pe o felie de pâine prăjită se pun câteva felii de cașcaval și apoi se pune totul în cuptorul cu microunde pentru 25 de secunde. În
15: 2020,
14: în timpul pandemiei, au înțeles și mai mult nevoia de rugăciune. Ele se gândesc în mod deosebit la angajații din sistemul medical și la cei care au pierdut o persoană iubită. Un nou cățel, schipi, le aduce și mai multă bucurie. În rest, zilele lor sunt aceleași, pline de rugăciune și oportunități de a sluji prin bucăți de câte un kilogram de cașcaval.
8: Alpha, Omega.
16: Aceasta este o posibilă imagine a viitorului tău dacă oamenii puternici de la Forumul Economic Mondial vor reuși ce și-au propus. Ei spun că nu vei mai fi proprietar pe nimic și vei fi fericit de asta. Energia va fi verde, raționalizată și costisitoare, iar călătoriile vor fi restricționate, dieta ta va fi controlată, iar moneda va fi digitală. Acest vis utopic neocomunist de stânga se numește Marea Resetare și ar trebui să fie încântat de asta.
17: Marea Resetare a fost numită ca fiind o teorie a conspirației și părți din ea chiar sună ca o teorie a conspirației, dar tot ce prezentăm noi acum despre ea provine direct de la elitele globale care au fost uimitor de deschise cu privire la aceasta.
16: Aceasta nu este o teorie a conspirației, aceasta este o mișcare bine documentată printre mulți dintre cei mai puternici oameni din lume.
17: Justin Haskins este o autoritate bine documentată în subiectul Marea Resetare.
8: Fundamental
16: avem de a face cu o transformare radicală și completă a tot ceea ce facem în societatea noastră pentru a controla comportamentul societății, ce va schimba modul în care sunt făcute afacerile și va constrânge afacerile să aplice programe de stânga.
5: Marea resetare a fost făcută
17: publică la Forumul Economic Mondial din Davos, Elveția, unde mulți dintre cei mai puternici oameni din lume merg să ofere soluții la problemele lumii. Ei au spus că pandemia de coronavirus este o
2: oportunitate
17: istorică de a schimba modul în care operează lumea. Un videoclip oficial avertizează. În prezent ne confruntăm cu o criză de proporții internaționale. Va avea un impact pe termen lung asupra noastră.
16: Iar soluția lor este în esență socialismul global. Gândiți-vă la Green New Deal, tradus noua politică verde, combinată cu restricțiile de pandemie COVID-19 și împachetat în ceva numit a patra revoluție industrială, în care tehnologia ar trebui să schimbe radical modul în care trăim și lucrăm. Klaus Schwab, fondatorul Forumului Economic Mondial, spune Că a patra revoluție industrială va duce la o fuziune a identităților
9: noastre, fizice, digitale și biologice. Are sprijinul nu numai al liderilor
16: mondiali, ci și al corporațiilor globale, cum ar fi Mastercard și BP, și vă este adus de oameni care cred că știu ei ce este cel mai bine pentru voi.
17: Elitele tehnocrații din societate, cei mai educați oameni, văd șansa de a controla și manipula societatea, de a atrage pârghile societății, astfel încât să fie, în opinia lor, perfectă. Dar o realegere a lui Trump ar arunca o bombă masivă în Marea Resetare. Cu o săptămână înainte de alegeri, arhiepiscopul italian Carlo Maria Vigano i-a scris o scrisoare deschisă președintelui american, avertizându-l că Marea Resetare este, cităm, o tiranie inumană fără chip care urmărește supunerea întregii umanități și că președintele Trump și Statele Unite sunt zidul împotriva politicilor ascunse și al asaltului final al copiilor întunericului.
16: În ultimii patru ani, Donald Trump a fost singurul și cel mai mare obstacol pentru oamenii care promovează acest tip de agendă internaționalistă-globalistă.
17: Elitele de la Davos se bazează acum pe victoria lui Biden pentru ca Great Reset să meargă înainte. Forumul Economic Mondial și campania Biden împărtășesc este chiar același slogan. Reconstruiește mai bine.
16: Este o frază pe care ați auzit-o rostită de Justin Trudeau, de papa, de prințul de Wales și de alți lideri din întreaga lume.
17: Jurnalistul englez și autor James Dellingpole.
16: Ați fi uimiți cât de mulți dintre liderii mondiali sunt îmbarcați în acest plan globalist. Chiar și oameni care pretind că sunt conservatori, dar în mod clar nu sunt. Este mai rău decât nazismul, este mai rău decât comunismul, este mai rău decât fascismul. Domnii aceștia intenționează să pună mâna pe lumea întreagă.
17: Vom afla mai multe despre Marea Resetare atunci când Forumul Economic Mondial se va reuni în ianuarie. Și dacă va mai fi la Casa Albă sau nu, Donald Trump este așteptat să fie o forță care va rămâne problematică pentru promotorii Marii Resetări.
3: Dale Hart, CBN News.
13: Povestea lui Mary Slessor, de Joel Johnson. Citat. Un om formează întotdeauna majoritatea atunci când îl are alături pe Dumnezeu. Citat închis. Mary Slessor Mary Slessor s-a născut pe 2 decembrie 1848 în Aberdeen, Scoția, într-o familie de muncitori săraci. Tatăl ei nu reușea să asigure traiul familiei, așa că, la vârsta de 11 ani, Mary a început să lucreze într-o fabrică de textile. Jumătate de zișo petrecea în fabrică, iar cealaltă jumătate la școală. Trei ani mai târziu, ea a ajuns să lucreze 12 ore pe zi, în pânză. Când tatăl ei a murit, responsabilitatea de a câștiga pâinea familiei a căzut pe umerii lui Mary. Ea a învățat să se descurce cu puțină hrană și îmbrăcăminte. Singurul loc unde putea avea viață socială era la biserică. Totuși, Mary avea un vis, acela de a deveni misionară, însă nu l destăinuia nimănui. Într-o zi, când biserica ei a organizat o ieșire în aer liber, o gașcă de băieți s-a hotărât să-i deranjeze. Liderul lor a prins o bucată de plumb de capătul unei sfori și a început să o învârtă deasupra capului, apropiindu-se tot mai mult de meri. Ea nu a fugit nici măcar atunci când plumbul i-a făcut o zgârietură pe frunte. Cu ea nu-i glumit, a exclamat băiețandrul și a lăsat jos plumbul. Întreaga gașcă a venit la biserică în acea seară. În 1874 s-a răspândit vestea morții lui David Livingstone, care a insuflat în toată Marea Britanie dorința de a merge în misiune. S-au făcut apeluri pentru oameni, gata să meargă în misiune. Mary, care acum avea 27 de ani, a hotărât să meargă. Ea a cerut să meargă la Calabar, în Africa. În august 1876 și-a luat rămas bun de la familie și de la prieteni. Copilăria grea pe care o avusese a pregătit-o pentru viața din calabar. Acolo, vrăjitoria și sacrificiile omenești erau ceva obișnuit. Negustorii de sclavi prindeau indigeni și îi vindeau pe piața de sclavi. Gemenii nou născuți erau omorâți sau abandonați, crezându-se că unul din ei avea un duh rău. Femeile erau tratate precum vitele. Cei mai mulți europeni care se aventurau în calabar mureau în scurtă vreme din bricina bolilor sau a violenței. În acest loc întunecat Mary a răspândit Evanghelia și a înființat un cămin pentru fete. Ea a salvat sute de gemeni abandonați în junglă. Pe măsură ce a câștigat respectul oamenilor, ea a fost chemată adeseori să rezolve conflicte. Conform obiceiurilor locului, când o persoană era învinuită de crimă, trebuia să mănânce o bobiță odrăvitoare. Dacă trăia, era considerată nevinovată. Dacă murea, se considera că fusese vinovată. Mary ședea pe pământ și împletea, ascultând orenșier și rugându-se să primească înțelepciune și răbdare pentru a judeca drept. Mulțumită eforturilor ei, mulți au scăpat cu viață. Mary a slujit în Calabar timp de 38 de ani. În acest timp, ea a suferit de malaria cronică și, în cele din urmă, s-a întors în Scoția să-și revină. Spre sfârșitul vieții, i s-a propus să-și scrie povestea. Ce-am făcut eu care să merite să fie scris într-o carte? Am întrebat ea. Dar, când i s-a spus că povestea ei ar putea ajuta pe alții, a acceptat. În Scoția, unde a crescut, Mary a învățat să se încreade în Dumnezeu și să se roage. Această încredere și dependență de rugăciune au ajutat-o întreaga viață. Ea a spus, Pot mărturisi cu deplină recunoștință și uimire că Dumnezeu răspunde la rugăciuni atunci când cerem viață, sănătate și putere în slujire. Tradus și publicat cu permisiune în revista Sămânța Adevărului, septembrie 2020.
4: Info ProLumina
1: În continuare ascultăm o recenzie de carte oferită de Lucia Clopoțel, citește Constanța Balaban.
18: După cum știți, de câțiva ani la ploiești se citesc pentru nevăzători cărți deosebite de morală creștină. Acum vreau să vă aduc în atenție o autoare premiată pentru cărțile sale, Lisa Wengate, o scriitoare desăvârșită, care știe unde să întrerupă povestirea unui capitol pentru a te îndemna să-ți dorești să afli mai multe despre personaje. Romanul despre care vreau să vă vorbesc este Înainte să fim ai voștri. Are un puternic impact emoțional, tratează viața unor familii zdrobite, afectate de destrămări și reîntregiri despre dragostea frățească și despre povara unor secrete. Prin realitatea pe care o dezvăluie, cartea, deși tristă, te poate pune pe gânduri, te îndeamnă ca după ce o citești să încerci să faci mai mult pentru aproape tău în general, dar mai ales pentru copiii orfani în special. Copiii care sunt maltratați și agresați pentru că adulții să-și poată atinge scopurile. Sunt lipsiți câteodată de iubirea necesară pentru a deveni un adult împlinit. Cartea inspiră tristețe pentru că dezvăluie multe nereguli din viața americană a anilor 40, dar și speranță pentru că Îți dai seama, odată în plus, că întotdeauna există oameni aleși de Dumnezeu care să intervină de câte ori este necesar ca acel om care disperă și are nevoie de ajutor să iasă la liman. Romanul se desfășoară în paralel în anii 40 la Memphis și în prezent în Carolina de Sud. La Memphis, în 1939, Rill Foss, o fată de 12 ani, duce o viață fericită la bordul unei case plutitoare de pe Mississippi, alături de părinți și de cei patru frați mai mici. Într-o noapte furtunoasă, tatăl trebuie să o transporte de urgență pe mama lor la spital. Rail rămâne cu frații ei și în acest timp copiii primesc vizita unor străini care îi iau pe toți cu forța și îi duc la un orfelinat din Tennessee. Copiii sunt asigurați că în scurtă vreme vor fi înapoiați părinților, însă și dau seama repede care este crudul adevăr. Rămași la mila directorului necruțător al orfelinatului, reil se luptă să-și țină frații la oaltă într-o lume plină de pericole și incertitudine. Narațiunea continuă cu prezentul în Carolina de Sud, alternând apoi trecut, prezent, pentru a înțelege pas cu pas viața cu bune și cu greutăți a protagoniștilor noștri. Năsta într-o familie înstărită, Avery Stafford pare să aibă o viață perfectă, o carieră de succes ca procuror federal, un logodnic frumos și în scurt timp o nuntă luxoasă. Însă, când tatăl ei se îmbolnăvește și Avery se duce să-l ajute, o întâlnire neașteptată îndeamnă să exploreze trecutul îndelung lung tăinuit al familiei sale. Stând acum în ușă, caut senzația aceea de mângâiere, dar vizita asta e acut, încărcată cu gusturi diametral opuse, amar și dulce, familiar și străin, gusturile vieții. Inspirat de cazul real al George a. Tan, directoarea unui orfelinat din Memphis care răpea și vindea copiii familiilor bogate, romanul Lisa Wingate spune o poveste tulburătoare a unor frați cu destine frânte care... Rămâne să constatați citind Dacă vor reuși sau nu în cele din urma Să-și găsească izbăvirea A doua carte pe care vreau Să vă o recomand este O carte citită tot la ploiești De Silvia Dascălus Sub o crotire a aripilor lui De Lin Austin Despre această autoare din Statele Unite Extrem de apreciată și de bine informată Se poate vorbi destul de mult Și elogeos sunt sigură Că li s-a întâmplat și altora Ca după ce au parcurs o carte de lin să-și să mai lectureze acest Gen de roman care îmbină ficțiunea Cu psihologia, realitatea Istorică cu descoperirile Arheologice Mi s-a întâmplat și mie ca după ce am citit Ficele Evei să-mi doresc să mai Citesc acest gen de roman de ficțiune Creștină. Astfel am citit Focul topitorului care vorbește Despre războiul civil din America Cronicile regilor În care avem prilejul să-i cunoaștem Mai bine pe regii Ezechia și Manase, cronicile Întoarcerii din exil ce evocă întâmplări Din viața poporului ales În exilul din Babilon Dar și întoarcerea lui în pământul făgăduit Și apoi tot ce s-a tradus De această inspirată autoare Romanele de ficțiune creștină Ne aduc în atenție Diferite întâmplări din viața Unor oameni care se confruntă Cu situații imprevizibile Dar și povești de zi cu zi Pe care le trăim câteodată fiecare dintre noi Și care te poartă pe aripile înțelegerii Că planul lui Dumnezeu este cel care te întărește și te ocrotește. Iar personajele ne învață că iertarea e mult mai convenabilă decât răzbunarea, iar iubirea este indiscutabil de preferat în detrimentul ranchiunei și urii. Subocrotirea aripilor lui aducem în prim plan două lumi paralele, viața dominației romane din primul secol al erei creștine și viața contemporană din secolul 20. Lin Austin este o autoare care de obi- pun accent pe lângă Biblie care este cuvântul viu al lui Dumnezeu pentru oameni și pe istoria acestora. Așa se întâmplă și în acest roman. Dacă îl parcurgeți veți descoperi câteva lucruri pe care nu le-ați luat în seamă atunci când ați auzit despre ele în alt context sau care din potrivă v-au îngrozit când vi s-au adus la cunoștința. În acest caz se înscrie și războiul de șase zile dintre Israel și coaliția arabă Egipt, Iordania, Libia, de Carelin ne vorbește în acest român cu ușurința unui povestitor talentat și argumentele unui istoric bine documentat. Dacă luăm aminte la ceea ce simt personajele din carte, nu e greu să observăm că există o soluție în orice situație care pare de nedeslușit, imposibil de străbătut. Sau, cu alte cuvinte, Dumnezeu stă la cârmă și poate rezolva mai bine decât omul orice situație cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui puternic zice despre Domnul El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred, pentru că zici Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare de aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău căci el va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale, Și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră Psalmul 91 Nimic din întreaga experiență ca soție, mamă și profesoară Nu o pregătise pentru ceea ce o aștepta la 42 de ani, Abigail MacLeod e pe cale să-și vadă visul împlinit. Din totdeauna râvnise să participe la săpăturile arheologice din Israel. Cu inima frântă din cauza căzniciei ei distruse, abis se agață de speranța că această călătorie va aduce puține liniște în viața ei zguduită din temelii. Martoră, inopinată la o tragedie cumplită, Ebi este pe punctul de a renunța la tot Totuși, prietenia Reconfortantă cu Ana Rahov, arheolog cu experiență Și pasiunea ei pentru Fascinanta țară sfântă o Încurajează să nu renunțe Spre uimirea ei, ceea ce Descoperă dincolo de frumusețile Israelului și dincolo de Intrigile din trecut, este o istorie Plină de confruntări și durere Însă, pe măsură ce Lumea tumultoasă a primului secol Din Palestina prinde viață în în mijlocul ruinelor Abish dă seama că adevăratul refugiu Pentru sufletul ei zbuciumat Este cel atotputernic puternic Dumnezeul răscumpărării și al iertării am auzit adesea că unii cititori abandonează un roman creștin, argumentându-și alegerea în ideea că o carte care vorbește despre divorț, droguri sau altele de felul acesta nu poate fi considerată un roman creștin. îndrăznesc să-i contrazic și să le amintesc că Domnul nostru Iisus nu a venit să cheme la pocăință pe cei drepți ci pe cei păcătoși. Așadar nu vă descurajați când întâlniți în romanele creștine Realitatea noastră a oamenilor care este alcătuită din păcate, durere, tristețe Dar și speranță, credință și iubire Fiindcă nu cei sănătoși au nevoie de doctor Ci cei bolnavi Marcu 2 cu 17
4: Suflet sănătos în trup sănătos!
19: Trăim într-o vreme dominată de frică, de teamă, de incertitudine. Astăzi, mai mult ca niciodată, nu putem avea siguranța zilei de mâine. Nu ne mai putem face planuri pe termen lung. Ne e teamă de boală, ne e teamă să nu luăm sau să nu dăm celor apropiați COVID-19. Numărăm zilnic în bolnavirile și cea mai mică tuse ne face să părem periculoși. Aproape toți am experimentat teama de această boală. Fie noi, fie oamenii apropiați nouă au trecut prin ea. Scenaria apocaliptică circulă mai repede decât virusul. Peste tot sunt conspirații, iar unii oameni ne învață să decifrăm semnele ascunse ale veacurilor. Nu mai suntem în stare să descifrăm durerea, nevoia aproapelui, dar devenim experți în interpretări fanteziste și filme SF. Sunt mai mulți oameni care mor de atac de inimă, sau care se îmbolnăvește de depresie din pricina fricii acestei boli, decât de boala în sine. Am dat de trecute peste mărturia unui frate Hristos, chirur car- cardiovascular din Statele Unite ale Americii pe nume Russell Marion Nelson, care prezenta un medicament extraordinar la îndemâna noastră a tuturor. Dânsul spunea cam așa. De-a lungul celor 96 de ani am văzut depresie, războaie, acte de terorism, foamete, și sărăcie în toate timpurile. De asemenea, am fost martor la descoperirile care s-au făcut: călătorii în spațiu, descoperirea internetului, descoperiri uimitoare în medicină și altele, care au fost o încântare pentru mine ca om de știință. Ca om de știință și ca om al credinței, această pandemie care a cuprins lumea întreagă m-a îngrijorat. Am petrecut multe ore în sălile de operație, ca medic rezident am fost martor în echipa de cercetare, în descoperirile ce s-au făcut în operațiile pe cor deschis. Am avut privilegiul să salvez viețile a sute de pacienți și, din păcate, am privit neputincios cum viața altor pacienți se stingea, în ciuda eforturilor mele. Ca om de știință apreciez nevoia critică a prevenirii bolilor. De asemenea, apreciez eforturile personalului medical și grija pentru mulți oameni are vieții vieți au fost afectate de COVID-19. Ca om um al credinței, văd această pandemie ca pe una din nenumăratele boli care au îmbânzit lumea, ca ură, rasismul, violența și lipsa de umanitate. Cercetătorii și oamenii de știință lucrează intens pentru a descoperi și a distribui vaccinul împotriva coronavirusului. Dar nu există niciun medicament sau operație care ar putea rezolva luptele spirituale și bolile cu care ne confruntăm. Dar totuși este un remediu care ar putea fi surprinzător pentru mulți, pentru că se găsește în instinctele noastre naturale. Cu toate acestea, a fost validat de o potrivă de oamenii de știință, cât și de oamenii credincioși. Mă refer la puterea vindecătoare a mulțumirii, spunea dânsul. Cartea psalmilor este plină de astfel de expresii de mulțumire. Veniți înaintea lui cu mulțumiri, dați slavă Domnului, că cer este bun. Domnul Isus a folosit deseori expresii de mulțumire, înainte de a-L învia pe Lazar, înainte de a mulți pâinea și peștii, înainte de a lua paharul și pâinea la ultima cină. Domnul Isus a rugat și a mulțumit lui Dumnezeu. Nu degeaba și Apostolul Pavel a spus, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Practicarea mulțumirii este o alegere personală. Frumusețea acesteia este că îți faci un bine o consecințe pozitive pentru ceilalți. Ține de responsabilitatea noastră de a ajuta. Așa cum spunea și Nicolae Iorga, recunoștința înainte de toate e o datorie către tine. Sunt multiple beneficii ale acestei atitudini de mulțumire. În primul rând, aceasta contribuie la apropierea interumană, contribuie la comportamente prosociale, Ne ajută mai mult între noi Îmbunătățește sănătatea Nu ne mai îmbolnăveți de depresie Crește empatia Îmbunătățește calitatea somnului Sunt doar câteva din beneficiile unei vieți Caracterizate de mulțumire și recunoștință Haideți ca în anul 2021 să fim mulțumitori Căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la noi Scrieți un jurnal al mulțumirii Aduceți-vă în fiecare zi Aminte de cel puțin un lucru pentru care sunteți mulțumitori. Multă binecuvântare vouă și celor pe care îi iubiți.
4: Gânduri pe portativ.
7: Fără capăt, mici început și mici sfârșit. Izvor de bucurie mare. La tine, Doamne, am găsit ce bucurie. Că vine un început, ce bucurie. ce-a fost vechea trecut, ce bucurie, că vine un început, ce bucurie, că ce-a fost vechea trecut.
15: Da! Ce bucurie este că din nou ne întâlnim și anul acesta la rubrica Gânduri pe portativ, cu un alt invitat special, care de data aceasta este un coleg de-al nostru, ale cărui contribuții le-ați putut urmări în edițiile anterioare ale revistei și care de data aceasta este prezent în calitate de interpret de muzică creștină. Sunt Rodica Pelinel și vă rog să rămâneți alături de noi și să-l ascultați pe Ștefan Măgerușan, a cărui viață aș defini-o cam așa. Pe piatra astra vieții să lași o dâră fină. Așa este viața lui Ștefan, o dâră de lumină pe unde trece. Bine ai venit Ștefan la rubrica noastră și te rugăm pentru început să ne spui câte ceva despre viața ta despre ce faci tu despre familia ta și lucruri care crezi tu că te definesc
6: Mulțumesc pentru invitație și avem încredere că Dumnezeu va binecuvânta și interviul care îl avem în față prin Harul Domnului am ajuns la vârsta de 55 de ani și de la 18 ani sunt pe calea cea bună mântuirii. M-am căsătorit la 24 de ani cu o fată scumpă și minunată. Avem 31 de ani oh, ce frumos. de căsnicie. Acum, după cei trei copii Avem șase nepoți, al șaptelea este pe drum Și ne bucurăm să știm că suntem în familia alergită a celor mântuiți Dar aș putea să spun despre noi Așa că uimitor este cum lucrează Dumnezeu Eram foarte solitar și singuratic și ajunsesem la un moment dat într-o situație așa disperată fiind rușinos, fiind timid fetele mă ocoleau și eu am ajuns așa să zic Doamne, eu așa m-aș bucura de mult dacă, dacă mi-ai da o femeie să fie așa și nevăzătoare ca mine sau dacă ar fi chiar auz, Doamne, chiar ajunsese, mai dispera, nu tot singur eram. Doamne, dacă ar fi și paralizat, uite, asta foarte rar am spus-o. Dar m-aș bucura să am pe cineva lângă mine, să nu mai fiu singur, doamne, e prea grea singurătatea. Și stăteam uh, serile de vară, sub cerul liber, pe arba uh, înrourat așa de seară cumva, și ziceam, Doamne Avram, văzuse stelele, eu nu văd nici pe asta. oare, ce va fi și cu mine, Doamne? Uite și bunul Dumnezeu s-a îndurat și nu mi-a trimis o soție, mi-a trimis, prima dată mi-a trimis Evanghelia, prin sora Anișoara, sora mea cea mai mare, care lucra la masaj, mi-a trimis Sfânta Evanghelie după Matei și acolo am început să citesc și am ajuns la Matei. 6 cu 33, unde spune Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate acestea lucruri se vor da pe deasupra. Așa am zis, Doamne, aici ai baiul. Eu mă frământam mai mult cu neputința, cu singurătatea. Nu mai vreau așa, vreau să te caut mai întâi pe tine. Deși eram botezat, deși eram pe calea lui Dumnezeu, eram stăpânit de frică, de grija, a singurătății. Ei, și atunci citeam, cântam, am început să copiez Noul Testament, un meu la pihtul acela mm-hmm. pentru nevăzători. Și grija pentru o familie și celelalte au trecut pe planul 2. La câteva luni, Bunul Dumnezeu mi-a dat un loc de muncă, n-aveam nici loc de muncă la vremea aceea, iarăși la alte câteva luni mi-a scos în cale o fată minunată la o trecere de pieton și a zis, nu ai vrea să te conduc acasă. Și-a dat seama că nu văd. Mi-era, mi-era rușine. A păi zice, haide că nu mi-e rușine. Așa rândui Dumnezeu de atunci, 31 de ani au trecut. Și mulțumim celui preanalt că suntem pe calea lui.
15: Da, și din câte știu ai și copiii, reușiți, realizați ceea ce, ca și tata, cred că este o mare împlinire pământească, pământă.
6: Dar cel mai important lucru este că sunt pe calea Domnului. Exact. Băiatul cel mijlociu este și el pianist acolo la biserică, în, la Alba, la și unde o să ne mutăm și noi prin voia Domnului și ne bucurăm.
15: Ștefan, într-o discuție pe care am avut-o cu tine zilele trecute, îmi povesteai că îți place să lucrezi în lemn printre alte lucruri pe care le faci tu. Ca și nevăzător, mi se pare chiar interesant să ne povestești de unde această pasiunea ta. Pentru că revista aceasta sperăm să fie ascultată și de mulți văzători și chiar ar fi o experiență pe care ei probabil că ar savura-o pentru viața lor, pentru trăirea lor și umblarea lor cu Dumnezeu. Cum ai reușit să te apropii de această pasiune a ta? Și poți să vorbești și despre celelalte pasiuni? Pentru că tu migrezi cumva între mai multe pasiuni, între mai multe lucruri care te, te apropie de Dumnezeu.
6: Da, acum um, am avut șansa să cresc într-o familie numeroasă și... A... Avea tata un atelier de fierărie și de tâmplărie, era împărțit în două încăperi, așa, și tare îmi plăcea să pipă acolo. Eu mai aveam ceva resturi de vedere, dar tot mâinile erau cele care mă ajutau mai mult și când lucra tata ceva și eu cu mâinile pe acolo, ia să văd tata, cât ai mai făcut, cum ai făcut, tare mi-a plăcut, acum nu fac eu ceva în lemn, sculpturi sau știu eu ce lucruri, dar un raft sau un scaun sau o masă, lucruri de-astea mai simple. Sunt nevăzători care au abilități mult mai bune decât am eu. M-am convins când l-am cunoscut pe tata sore fratele Mitică, el putea să facă multe lucruri și odată lucra nu știu la ce fabrică și le întrebau colegii, dar tu nu-ți dai peste mâini. Și el spunea, mâinile mele sunt surori, ele nu se bat între ele. Ei Și el putea să facă multe lucruri și în o încălzire centrală, o făcea. a făcut încălziri centrale pe la frați. Cred că avea nevoie de sudor, de altceva, nu? Dar am, am fost atras foarte mult de partea asta practică, de ceea ce făceau frații mei și tata pe afară. Chiar și cu coasa am, am cosit la iarbă sau am strâns cu furca, cu grebla am tăiat copaci, cu securia ceea ce e iar le povesteam nepoților cum am tăiat un fag mare așa, a căzut peste o râpa acolo și a venit tata să-l, să-l facă bușteni și să-l duc acolo cu cai și... mi-era tare dragă viața practică, însă parcă mai mult decât lemno și fierul mă atrăgeau cântările, vreau să spun despre cel mai bun profesor de muzică pe care l-am avut eu aveam uh, trei ani, să zic așa, și el a început să mă învețe să cânt la trei ani și atât îmi era de dragi cântările lui și mai ales persoana lui, stătea în colțul mesei de fag Și avea două cărți, Biblia și cred că era cântările Sionului. Cu vocea lui limpede cânta în fiecare dimineață. O cântare, două, trei, citea, se ruga, asta era la el un obicei de la care nu făcea rabat. Și eu fiind micuț vara, mă jucam pe acolo prin surcele, iarna la gura sobei și ziceam Dacă aș putea să cânt și eu măcar pe jumătate cât el, era vorba de bunicul. Și tata cânta frumos și mama mai cânta cât de că dar bunicul avea o blândețe aparte, noi fiind mulți acolo trebuia să ne împace. El era în casa noastră omul păcii și blândețea lui și bucuria din suflet făceau acele cântări așa de frumoase și zicea măcar pe jumătate cât bunicul să cânt și eu. O singură problemă avea el... Toate cântările le cânta pe aceeași melodie, Bunicul nu avea auzi muzical Însă bucuria, cum spuneam, blândețea Viața trăită cu Dumnezeu pe care o avea în spate Dădea forța celor cântări și un în suflet da, Și de atunci am crescut și eu mai cânt câteodată Mai falsez sau... Dar am, am în minte cântările bunicului Și zic, nu are nimic că am falsat, să fie bucurie cântare, să transmit ceva din sufletul lui Dumnezeu prin sufletul meu spre sufletul celorlalți. Și atunci nu va mai uh, ieși în evidență că e imperfectă cântarea. Da, a fost cel mai bun profesor de muzică. Apoi am mai învățat la școală la acordeon, în prima dată, apoi ne-am învățat la vioară, am mai luat și chitară și după ce am mai crescut, m-a pasionat orga, însă cum spuneai, că migrez între mai multe pasiuni așa, așa asta e o, un dezavantaj pentru că cine se axează pe o singură a, pasiune și chemare sau poate să performeze cum e fratele Adi Hentea sau avei pe fratele Valentin prânză la interviu anterior la mine mi-a luat timp e adevărat că se poate totdeauna mai mult dar imediat mă atrage avem un atelier de pe acolo pe afară prin uh, curte și mă atrage imediat să mă duc să iau ciocanul sau să iau uh, un circular de mână un fierăstro electric sau știu eu ce să mai fac un alta. Da, și cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne inspiră și e minunat când recitim. Mie îmi place mult să citesc în formatul acest audio, dar am mai deasupra biroului biblia pe un raft așa de un metru șaizeci și e cea mai mare bucurie când simt sub degetele mele în alfabetul brai sfânta carte și atunci mă rog să citesc și când Domnul e mai am câte un cuvânt și în, în bicarica pentru îmbărbatare, fraților. Da, cam așa se desfășoară viața.
15: Stimați ascultători, toate cântările pe care le ascultați pe parcursul acestui interviu sunt aranjate și cântate de Ștefan Măcerușan. Ștefan, vrem să vorbim un pic despre slujirea ta în biserici. Um. Cum ai început să slujești? Ce te-a împins în direcția aceasta? Poate că era mai comod să stai deoparte și să facă alții lucrul acesta. Ca și nevăzători, uneori e destul de complicat să mergi prin biserici, să... Uh, nu-i ușor. Totuși, de ce ai ales direcția asta?
6: Am uh, avut... Uh... Privilegiul să merg la început, prin anii 92, împreună cu un cumnade al meu care a avut un accident, avea proteze la picioare și apoi știu că urcam odată la un cămin cultural pe o scară din aceea de lemn mai șubredă și el era avea un spirit foarte dezvoltat, un spirit de, de așa, bucurie, de glumă și zice... Uite, el se ținea de mine, zice, uite, un șontorog conduce un orb și un orb susține pe un, un neputincios. Și uite, așa am urcat pe scena aia și chiar dacă nu prea știam să cân, nu știu cât, era o încurajare pentru cei care ascultau. Așa am început lucrarea de misiune și apoi am mers în biserici, prin voia șeharului Dumnezeu, mai mult când cu cântarea, cu mărturie cu îndemnuri din Cuvântul lui Dumnezeu pe plan local arăși. Domnul a rândui să ajut la cântări cu orga și la predic atunci când nu este fratele pastor. toate acestea sunt spre slava lui Dumnezeu și dacă spunem aici ceva, spunem ca să arătăm cât el, el, este El de bun cu fiecare din noi mi se datorează lui toată cinstea pentru orice lucrare bună care a făcut-o și o face prin noi.
15: Îți spun și eu o întrebare care mi-a fost pusă și mie de către un pastor: Ce crezi că îi motivează pe oameni să te asculte? Ce stă în spatele impactului pe care îl ai în momentul când ești în fața oamenilor și le vorbești despre Dumnezeu? Le cânți despre Dumnezeu. Ce crezi? E compasiune sau e altceva?
6: Oamenii se gândesc, oamenii sunt cercetați atunci când au în față o persoană cu o dizabilități. Chiar dacă nu pot să cânt așa bine, cum este fratele Adi Hentea sau soratania de la Cluj sau fratele George, fratele Valentin din Republica Moldova, am avut... Tot atunci la o lucrare, o experiență frumoasă când, într-o biserică pe la Lupeni, de-abia știam eu să cânt așa cât de cât, dar așa au fost deci cercetați tineri și liderul de tineret a spus dacă omul acesta, fără vedere și a venit de la atâta distanță, pri cântă lui Dumnezeu haide să ne frezim tinerilor, să facem lucrare altfel de cum am făcut-o până acum. un un alt tânăr de prin zona făgetului ascultând când am fost prima dată acolo la biserică și a pus viața înaintea lui Dumnezeu și a mers la seminar și a ajuns să fie pastor. Faptul că văd cei care au abilități mai multe decât noi, văd și persoane de felul nostru, sigur că le este de folos. Sunt încurajați.
15: Ți-aș pune o întrebare Un pic mai personală Dacă ar fi să Ai posibilitatea Să iei viața de la capă și să alegi Între a fi o persoană Care Vede, are toate lucrurile la dispoziție Și viața pe care O ai acum Ce ai alege?
6: O, cum aș... Ți-ai pus
15: întrebarea asta?
6: A, mi-am pus-o puțin mai altfel Dacă Așa. mi-ar fi dat Să trăiesc viața din nou Ce-aș face altfel? Aș face multe lucruri Altfel, adică Aș fi mult mai perseverent În ceea ce privește Relația mea cu Dumnezeu Aș fi mult mai, mai perseverent În ceea ce privește slujirea În ceea ce privește cântarea Acum viața, oricum nu sunt decât doar 55 de ani, dar în tinerețe ai parcă resurse și puteri mai mari pe care dacă nu le folosești la timpul potrivit e mai greu. Orice lucru e frumos la vremea lui, dar multe lucruri le-a schimbat bine, adică aș căuta să fiu mult mai hotărât pe, pe calea lui Dumnezeu.
15: Acum este un timp al bilanțului. Privind în urmă, ești mulțumit de ce ți-a oferit Dumnezeu?
6: Da, Dumnezeu... Bun. Am auzit de multe ori vorba aceasta, când mai întreb pe câte un frate, cum ești? Morți mai bine decât merit? Da, Dumnezeu ne-a oferit mult mai multe. Adevărat că la vremea Noastră trecem printr-o pandemie, este o situație mai dificilă, dar au fost vremuri mult mai grele decât ceea ce trăim noi. Noi am fost învățați cu binele, cu zicea cineva, prea binele este dușmanul binelui și probabil că ne-a fost prea bine, nu știu, dar e greu. Nu zic că nu este greu, însă vorbeam de bunicul, a fost dus, prizonier de război, prin Siberia a fost. A, a fost și rănit de o schiță de tună, a venit de gerând prin păduri sute de kilometri și totuși a ajuns și a fost primul om care s-a păcăit din sat pentru că a trecut prin niște necazuri și prin niște dureri și l-au determinat să-l caute pe Dumnezeu cu toată inima lui. Este adevărat, este greu, dar nu e chiar așa de greu cât ni se pare nouă. Și mă rog Domnului să ne ajute să fim oamenii prin care el să răspândească mesajul bucuriei și al nadei din lumea aceasta desnădăjduită.
15: Amin. Acesta Amin. este și scopul interviului nostru: să ajutăm pe oameni să se apropie de Dumnezeu, să fie încurajați, să fie motivați, să spere că Dumnezeu le este aproape. Stimați ascultători, Vă mulțumim că ne-ați fost alături și le-ați ascultat pe Ștefan povestind câte ceva din viața lui, o viață plină de împliniri. Și mulțumesc, Ștefan, că ai vrut să stai de vorbă cu mine și mai ales ai vrut să fii auzit și altfel decât prin contribuțiile tale la revistă. Stimați ascultători, pentru că suntem la un... Nou început de an, vă dorim la fiecare să vă apropiați de Domnul, să nu lăsați timpul să treacă făcând lucruri nefolositoare, ci vă doresc tuturor ceea ce îmi doresc și mie, ceea ce doresc și lui Ștefan, ceea ce a, ce a spus și el că și-ar fi dorit și el mai mult să facă, dacă ar fi putut schimba ceva, și anume căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea lui. Și restul, amin, amin. facă-se voia lui Dumnezeu.
6: Amin, amin. El să vă umple inimile de bucuria prezenței și a mântuirii sale. Și atunci nu mai contează atât de necazul de pe pământ. Când El este pe tronul inimii noastre, orice zi norată și plină de greutăți va fi ușoară cu El. Mulțumim, și Domnul Isus că ne-a să fim împreună pentru acest interviu.
15: Amin, amin. Și fiți veșnic binecuvântați și binecuvântare!
7: Când sufletul plânge, Doamne, eu privesc spre cer. Eu mă rog mereu la tine. Quando subscribe cho kênh Ghiền Mì Să-mi faci viața cu folos, să faci viața cu folos. Doamne, când sunt lângă Tine, Nu-i ca mai frumos. Eu mă rog mereu la Tine, să faci viața Poate liniști. Ce frumoase like, este viața petrecută cu Isus iar în țară
1: Va redacției. Vă așteptăm comentariile dumneavoastră, opinii, păreri, sugestii pe adresa de e-mail lumina vieții arund pro-lumina.ro. Sau, dacă vreți, puteți merge să ne vizitați site-ul www.prolumina.ro, iar făcând clic pe linkul contact, puteți completa acel formular de contact ce, de asemenea, ne va pune. În legătură cu dumneavoastră. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu internetul, dar au la îndemână un telefon, de asemenea puteți să întreba, puteți avea sugestii sau puteți să aflați mai multe informații despre activitatea Asociației ProLumina sunând la numărul de telefon 0724 Vă reamintim că revista este disponibilă și în format CD MP3, numai dacă nu există nicio altă posibilitate să ascultați prin celelalte opțiuni, cum ar fi o aplicație podcast, computerul personal sau pe un alt dispozitiv conectat la internet. Așteptăm cu interes eventual colaboratori la revista noastră, pentru aceștia singura condiție fiind aceea prezentată în nota redacției la început, alinierea la principiile și scopul revistei noastre. Puteți și vă rugăm, în mod deosibit, să ne sprijiniți în câteva moduri. 1. Ne puteți sprijini în rugăciune și vă rugăm să faceți lucrul acesta cât se poate de des. 2. Vă rugăm să dați mai departe informațiile despre revista Lumina Vieții Puteți face share la linkul din aplicația de podcast sau puteți direct pomeni numele website-ului ProLumina.ro de unde cu siguranță se va putea ajunge la conținutul revistei Lumina Vieții. Nu în ultimul rând, dacă aveți dorința să contribuiți și din punct de vedere financiar la sprijinirea activității Prolumina, puteți merge pe website la pagina donații unde veți găsi toate informațiile necesare pentru a face o donație. Sau dacă, de asemenea, nu sunteți familiarizați cu internetul, sunați-ne la același număr de telefon 0724-250182 și veți primi toate informațiile pentru aceasta. Acum, pentru că ne-am apropiat de încheiere, vă dorim un an nou fericit, un an nou plin de împliniri. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Și ne auzim data viitoare.